0: Aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd, mãe da pícola, podcaster nas horas vagas. E hoje eu estou aqui na humildade. Vou pegar já meu caderninho e minha canetinha, porque eu tenho muito que aprender hoje, meu amor.
1: Pois, temos mesmo. Tô ferrada, porque pra mim, será que já foi tarde demais? Meus filhos já estão tudo barbados. Não, nunca é tarde. <risos> pois, aqui é a portuguesa, mãe de dois homens barbados. E vou te falar uma coisa. Pra mim é complicado esse negócio de limite. Eu vivo no limite. Começou. <risos> Tem problema com limite na balança. Com o limite do cartão. Ah, yeah. O limite <risos> do cartão, hey, que delícia. Viva no limite, no limite do, do exame de sangue. Açúcar no limite, <risos> ali. Açúcar no limite, né? <risos> pra estourar, no limite. <risos> Eu vivo no limite! Ei, meu Deus do céu! Mas, assim, como eu não tenho, eu não poderia falar, né? Então nós estamos com duas pessoas maravilhosas hoje aqui. Sim! Pra convidado. nos ensinar até... Na verdade, é pra ensinar os nossos filhos, né? Mas como ensinar os filhos sem ter? Eu sou a Dani Freixo de Faria, mãe da
2: Duda e da Malu. Sou psicóloga infantil. A melhor do Brasil. Ah, <risos> parece! É, sim! Mas é, olha, mas é uma alegria quando Dei sorrindo hoje, de saber que a gente já tá junto. Então, vamos em frente. Ah, legal. Legal. <risos>
3: e eu sou o pai da Luna. Algumas pessoas ainda me chamam de Fábio e <risos> Mas esse é o meu trabalho <risos> principal hoje, né? é, eu sou escritor. As pessoas já me conhecem do Nerdcast, de Combo Rangers e Princesas do Mar, mas o meu o meu day job mesmo é cuidar da Luna.
1: Gente, melhor pai. Eu, ser, eu queria ser sua é, filha. Me é, adota. É, o
0: Yabu <risos> É imbatível, hein amor? Eu não posso <risos> falar isso não, meu marido vai ficar chateado. Não, ó, o Jovem Nerd é o melhor pai, Não, ele... não é não.
1: É. Ah, que legal.
0: É, <risos> posso fazer isso com meu marido.
1: Uma de mamica! Gente, presta atenção, a gente já falou aqui mas
0: não custa nada lembrar eu já falei, falei pra tu que tá rolando agora o Luca Magalu <risos> ai que delícia <risos> todo
1: dia o Magalu tá divulgando ofertas diferentes gente que
0: não irão voltar
1: mais baratas na Black Friday, se liga presta atenção gente, é pra aproveitar sem medo meu amor baixa o super app, fica de olho pra não perder nenhuma oferta e tem link na descrição, ai, da... Falei! Belícia. Falei pra tu! Quer pra tu aproveitar o Magalu? <risos> Vai lá, clica! Clica no Magalu!
0: Então, isso é um, é um tema engraçado porque isso foi mudando com os tempos também, né? Antigamente, as coisas eram muito esquisitas, eu acho, não? Em relação a isso, né? As crianças tinham que ser robozinhos, impecáveis. Tem várias fases, né? Teve a fase que não era nem limite, né? Era uma ditadura,
1: praticamente. É as crianças tinham que viver numas regras é. absurdas, né? E se saísse fora, nossa, as consequências eram terríveis. E depois chegou, acho que depois da década de 70, uma, uma fase que também ficou bem louca, né? Que os pais saíram. De toda aquela repressão E aí também... <risos> A gente liberado demais, não né? souberam lidar também com tudo, né? E aí ficaram perdidos né? entre a ditadura e, e o limite, né? O que, que eu faço? E aí não sabiam como agir. Não, não existia mais aquela ditadura de todo mundo ter que ser super certinho. Mas ao mesmo tempo eles precisavam educar. E aí quando perdi a mão era só sarrafo, né? Porque eu acho que o sarrafo é o pai não sabendo o que tem que fazer. Eu acho que é isso. Aí ele, <risos> ele completamente perdido que a gente viveu nessa época, né? Eu apanhei pra cá. Cacete.
0: E não adiantou nada, porque o limite não vem com a palmada né? Não, já, <risos> pois é, né? Já tem, já tem até estudos, né? Sobre isso, né? De que pesquisas, né? De que realmente não funciona, né? Que a, a criança fica mais agressiva, Exato. mais desafiadora.
3: E já é uma coisa que perdura gerações e hoje eu acho que as pessoas têm a, a impressão de, de que mudou, pelo menos no, na big picture, sabe? No, uhum. mas, mas eu acho que é engraçado, acho que porque a gente já tem um certo distanciamento até histórico e pessoal da a coisa da palmada, do castigo, mas ainda tem muita gente que bate em filho, gente. Muita gente. Pois mas é, né? Tá.
0: A gente não tem ideia, né?
3: Posso dizer que mais a metade dos pais ainda bate nos filhos.
2: É, eu acho que tem isso, sim, mas é muito doido perceber que a gente saiu dessa fase. Era criança na exigência de mini-adultos. Então uhum. você vê a criança né época dos nossos avós vestidos como adultos, aquela roupa piniquenta.
0: É. É. Depois veio essa
2: fase: é, não diga não. Então você tem que dizer não de um jeito que você não disse não também, então foi ficando confuso. Mas hoje, eu acho que a gente tá numa fase que a sobrecarga da educação tá tão grande em cima dos adultos e as crianças têm que ser tão perfeitas já, e já deviam saber, e já deviam conseguir que os adultos estão entrando numa sobrecarga, talvez, jamais vista de tanta pressão de fazer direito esse negócio da educação,
1: sabe? É, porque aí você é um péssimo pai pra sociedade, né? Uma péssima mãe, né? Se você... Pois é, e se seu filho é andando por aí de
2: sobre você, você tá muito mais preocupado com você como mãe e pai do que com realmente educar essa criança na oportunidade que se apresenta, uhum. que é a experiência lá, chegou a experiência. Mas você devia, você já devia. Às vezes eu recebo, gente, é, mensagens de, Dani, como eu faço? Meu filho está mordendo. Aí eu só pergunto, quantos anos tem? <risos> Três! <risos> Três! <risos> Ele não devia saber comunicar maravilhosamente. Por favor, não tira o brinquedo da minha mãe. Estou precisando do meu brinquedo. Eu queria ficar com ele mais um pouquinho. Você está me perturbando? <risos>
0: é, exatamente. Olha isso. Isso é tão importante, né?
2: Aí você vai falar para mim três anos, tá bom? Então como é que a gente ajuda? Não puxa daqui, puxa de lá, mete uma mordida e ganha uma briga. Como é que a gente ajuda? A desenvolver recursos. Mas a gente já devia ter sido os pais que já deviam ter ensinado essa criança, já devia ter aprendido. E com três anos a escola só te manda mensagem. Mordeu hoje. <risos> mamãe, hoje tivemos um probleminha no convite de resolve aí, me entrega funcionando é... não é... Deus. Gente, tá não. demais
0: esse negócio, pois tá é bonito. gente, exatamente as crianças têm que ser especialistas né? é, Tadinho. e isso é uma coisa interessante isso, né que até li sobre isso outro dia que você, a gente não deve encarar a desobediência ou a malcriação em coisas que são apenas experiências da idade, é isso que você tá falando, né de, de morder, da criança sair rabiscada uma parede, quer dizer, existe o um entendimento e a experiência daquela idade, né? Pra ela, aquilo não é uma coisa ruim que ela tá fazendo, né? Exato. Ela tá fazendo uma experiência. Então, a pessoa já chegar gritando, a criança não vai entender. É, na verdade ela tá experimentando,
2: mas ok, na experiência, o nosso papel com o limite que a gente precisa trazer, que é tipo margem do rio mesmo, para virar rio pra andar pra frente. É a gente virar pra ela e falar, ó, oh, pintar é muito legal, por exemplo, mas podemos pintar no papel, porque agora a gente vai ter que limpar. É mostrar o resultado das coisas, dar consequência, fazer refletir, fazer perceber as escolhas, numa e uma das coisas da experiência que eu mais amo, tanto a própria, quanto a observação da experiência do outro, é assim eu tô aqui no momento presente, imagina que a parede já foi riscada, já foi não adianta falar pra essa criança, você não devia ter riscado, você já devia saber que tem que ser no papel você já devia conseguir pegar a caneta e reabiscar no lugar certo, você já devia, toda essa mensagem, na verdade, eu fico dizendo pra criança, nasce de novo seja diferente de quem você é quem você é não, não me agrada e aí a gente vai construindo um negócio assim, eu tenho que ser diferente do que eu sou para que eu seja merecedor de amor. Esse é o disparador de muitos adultos em crise de, na, na, na idade que temos. Mas se você pega esse, esse momento presente, pumba, passado, tá lá, pintou daqui há dois minutos atrás. E eu pego aquilo e falo, você achou que funcionou? A gente consegue ficar com o desenho? Você, o que, que você achou agora da parede? O que, que a gente pode fazer diferente numa próxima vez quando você quiser desenhar de novo? Ah, eu podia pegar um papel. Pois é, vamos tentar assim. E aí eu entendo que eu não perdi meu valor, eu não devia ser diferente do que eu sou, mas eu tô sendo conduzido à reflexão e ao crescimento, e ao aprendizado, e ao limite, querendo ou não porque não foi legal para mim você pintar a parede numa próxima, vamos tentar em outro lugar e aí a criança vai crescendo e aprendendo, mas sem a expectativa, assim, absolutamente é, ilusória e ideal de perfeição e, e que vem com a exigência, mas na, no processo do aprendizado em si que é a experiência, que é se experimenta, aprende, errou, doeu
1: faz diferente, e assim por diante. Né? Não é engraçado que a criança, Exato. ela sabe que não pode, por exemplo, muitas vezes, ela sabe que não pode lá pintar a parede, né? Mas ela, não sei, ela vê aquela parede branquinha. <risos> pois é. Tá precisando um toque aqui, um né? pintador, né? É um tentador. Pô, e os grafiteiros aí, fazendo o maior sucesso, não, não pode. <risos> que ela não pode lá, né? Da... Outro dia, a gente tava em casa, lá em casa, e o, o Dave foi no, no lavabo, e achou lá uma, uma uma, uma obra de arte <risos> da Pícola. <risos> Aí ele filmou e botou aqueles filtros do Insta, sabe? Que faz um... Tantarão, sabe? Dá um zoom. Tá e mandou pra Agatha, pro grupo, né? Tipo assim, olha, olha que maravilha que a gente achou aqui. E a Pícola viu a, a Agatha recebendo a mensagem e achou super engraçado. Eu... Aquela filmagem dando zoom no... <risos> no Ai, desenho
0: dela. Aí eu, fiquei... eu fiquei... Pícola, não pode rabiscar, <risos> tal, não sei o que né? gente, lá, não é que a gente quer deixar e né? ela rabiscar. ficou chocada que
1: a Agatha não achou engraçado <risos> Porque, pô, o vídeo era pra ser engraçado, né? tanta ela achou muito. Aí ela olhou pra mãe e falou assim: era pra você estar tá achando engraçado. <risos>
3: <risos> é, mas eu acho que o jeito que a gente reage, né? Que, que a gente não tem o, o substrato que a Dani tem, né? E todo o embasamento que ela tem. Mas acho que o jeito que a gente reage na hora, que muitas vezes requer um certo jogo de cintura, né? Acho que é, é muito importante pra eles também, né? Total. Você calma. Tipo, manter a calma, ou, ou não, ou sei lá, para dois segundos assim, sabe, antes de, de reagir. Que nem esses dias, eu fui sentar no sofá e aí tava cheio de esmalte. Tipo, várias pequenas manchinhas de esmalte porque a Luna sentou lá com a amiguinha e elas ficaram pintando a unha, sabe? Uhum. E aí, tipo, e deixou lá o negócio e virou, e, enfim, fez uma sujeira, né? Aí eu olhei aquilo e falei Luna, o que aconteceu aqui? Ah, papai, é porque a gente tava pintando a unha e não sei o quê. Falei, Mas o papai já não falou que não podia? Já não aconteceu isso com slime? que também slime é outra coisa, né? Tipo,
0: oh, tem slime. Slime. <risos> parte, é o do slide. pela
3: casa inteira né? pela casa inteira, no banheiro na pia e tal, sofá, almofadas que a gente tá se mudando também, ainda tem essa e eu falei, a gente tá se mudando e tal, eu, desculpa, só, só pra colocar em conta, esse apartamento onde a gente tá hoje ele é, ele é alugado, e já era mobiliado, ou seja o sofá nem é nosso então, vamos limpar? vamos, aí eu fui lá, peguei duas esponjinhas comecei a esfregar, sabe? e esfreguei junto com ela, sabe, tipo, pra mostrar pra ela que sabe, que enfim, dá
2: trabalho fez, né? lógico dá
3: trabalho, sim, que toma um tempo desgraçado, a gente ficou, sei lá, meia hora esfregando o sofá, até que teve uma hora que saiu mas eu, o, a decisão Consciente que eu tentei tomar na hora foi não demonstrar pra ela que eu tava sentindo um, uma raiva ou, ou que era uma coisa punitiva, entendeu? Era algo que tinha acontecido, que algo que tinha acontecido de errado a gente precisava corrigir, mas não era em nenhum momento.
1: E olha o trabalhão que dá a corrigir, né? Isso é legal. Exato. Não era uma <risos> coisa
3: assim de castigo, de punição, né? E aí foi legal porque, como eu falei, tem slime pela casa inteira, né? E aí no dia seguinte, ela, por iniciativa própria, pegou a mesa esponjinha, foi pro banheiro dela e começou a esfregar lá o, 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 a para tirar as manchas de slime, sabe? Que eu nem eu tinha visto. Olha que
2: legal. Então, mas você sabe que é tão interessante isso, porque assim a gente culturalmente, a gente entendeu que toda dor, desconforto, tristeza, raiva um, a gente precisa tirar de dentro da gente, dois, uhum. a gente só tá sentindo isso porque veio algum estímulo forte, então você vê o seu sofá lotado de esmalte, a princípio e essa foi a educação que a gente recebeu, você entende que aquela fúria que tá vindo do outro se justifica, uhum. na hora que você aprende que a raiva que tá vindo dentro de você, ela só te conta que aquilo, eu brinco lá no curso online, que é hashtag tá ruim pra mim, pra caramba, o meu o sofá tá inteiro sujo. Aí eu entendo que eu tenho uma necessidade muito grande aqui, eu tenho uma necessidade. A hora que eu tenho essa necessidade clara, que a raiva, só a intensidade da raiva vai me dizer o tanto que isso é importante ou não. Quando é algo que você não liga, você não sente nada. Então assim, o desconforto, ele é uma bússola muito importante que culturalmente na nossa sociedade todo mundo vai lá e toma remédio para tirar o desconforto. Quando o desconforto ele te informa que, ó, tá ruim para mim o meu sofá, ou o sofá do dono do apartamento tá lotado, de de esmalte. Vamos ver o que a gente consegue fazer a respeito. E aí, nessa tomada da raiva como informação, você tá liberto da postura reativa. Porque muitas vezes, essa postura reativa vem dessa não percepção de estar tá muito ruim. Eu tô desconfortável. Eu não tô aguentando essa situação. Eu queria que fosse diferente, mas o ponto é como o outro pode receber essa informação. Isso relação relacionamento com os maridos, com tudo. E aí, a hora que você consegue ter, pegar a mensagem da tua raiva te contando ó, o que, que tá péssimo... Aí você consegue ir pro outro e dizer, ó, oh, mas é que eu preciso da nossa casa sem estar tá suja. Uhum. Você vê aí o que, que você pode fazer? A disponibilidade do outro, ela é muito maior do que quando você chega já exigindo que ela já devia saber, que já não devia estar tá suja e que toda a tua raiva é culpa dela. Não, Exatamente. a raiva é tua. ela não tem nada, ela só é um estímulo. O ponto Sim. é, o que é que a gente faz com isso, entendeu?
3: Tanto que depois, por iniciativa própria, ela foi lá e limpou o slime do banheiro dela, né? Tipo...
0: Exato. Pois é.
3: E nem foi uma coisa tipo, olha só, papai, o que eu fiz, entendeu? Porque, na verdade, eu vi que ela tava limpando, quando eu escutei que ela derrubou um negócio lá, eu fui ver, falei, o que tá acontecendo? Ah, eu tô limpando meu slime aqui, que tá sujo. Ah, que legal. Não, isso é
2: tão lindo, Yabu, que é assim, a gente consegue a obediência pelos bons
0: motivos. É porque exato, começa sim. a surgir consideração. Então é sim, prazeroso fazer.
3: Entendi, exato.
0: Pois é, isso que você falou é, é legal, porque na escola da, da Gisele, eles não gostam desse negócio de você falar pra criança, a criança fez uma coisa errada, você vai lá, ah, pede desculpa. Aí a criança, né, desculpa, né, faz aquela coisa mecânica, né? Sim. Eles tentam induzir a criança a a falar com a pessoa, né, tá tudo bem, o que, que eu posso fazer, né, tipo, pra ela entender que o simples pedido de desculpa não é uma coisa mecânica, né, que a criança nem... Ah, desculpa, pede desculpa, pede desculpa, aí só, desculpa, pronto, sabe, aí...
1: Não é pedir desculpa, né? né? Pois é. E,
0: né? Tem, e
1: a criança, a criança que é, o adulto, eu, eu penso assim, o adulto acha que a criança tá sempre fazendo as coisas pra agredir, e não é, é simplesmente sem querer, vai. Ela tava lá pintando a unha, nem viu que ela sujou o sofá, sim, né? Sim. Assim como várias coisas que a criança faz e na cabeça da criança tem uma outra conotação. Ela tá brincando pra ela é uma fantasia, alguma coisa e pro adulto, ah não, mas essa criança quer me tirar do sério. Fez e, isso só, só de sacanagem,
3: né? Zé, só fez de sacanagem. só
0: de Não, não sacan... Às vezes pode até fazer <risos>
1: pra chamar, pra atenção, chamar atenção
0: quando os pais não dão a mínima dão atenção. Né?
1: Por exemplo, quando os pais recebem visita, a criança para de ser o centro das atenções. E aí, a visita é agora tem toda a atenção dos pais. A criança, você pode ver que quando tem visita, a criança começa a fazer tipo um malabarismo, né? Porque ela também quer participar, ela também quer atenção e ninguém tá prestando <risos> atenção.
3: Quando a criança é menor, então, pelo amor de Deus, né?
1: Exato, ela só quer atenção.
2: E é tão engraçado isso que, daí, nessa hora, você quer mostrar a boa mãe fantástica e maravilhosa que você <risos> é. É entendeu? É, é, é <risos> Atenção, gente, é refém. Você tá com a arma <risos> na cabeça, o <risos> Nossa, minha, entendeu? Aí que tu denote tudo, de que aí ela fala, haha, todas as minhas mãos, e aí ela vai com tudo. Né? E você agrada pra ela se acalmar, aí ela não tá entendendo mais nada. Então, assim, eu acho que essa educação, gente, é oportunidade da gente se encontrar com o outro, mas o ponto é de que lugar que eu encontro. Eu, hoje, tô numa pegada aqui na minha casa, que assim, eu encontro minhas filhas num lugar de que eu sou absolutamente imperfeita. Eu faço bobagem, eu erro, eu pico uhum. parede também, eu deixo cair no sofá. Então, uhum. quando você começa a falar com outro no lugar, de que você também faz as... Eu deixo cair coisa no sofá e fico, meu sofá! Não, deixa cair uhum. coisa! É ridículo isso, é hipócrita. E assim, gente, eu sei, é difícil pra caramba quando você come no sofá não deixar, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Ou, vocês acham que não, mãe, é melhor não comer no sofá. Então, vamos todo mundo não comer no sofá. Você vai surgindo um lugar que a criança não tem mais essa imagem que a gente teve dos nossos pais, até você ter 20 anos, né? Você fala, ah, meus pais sabem tudo, meus pais conseguem tudo, meus pais... Não, eu tô mais na ideia de eu peço perdão e a hora que eu peço perdão das minhas coisas, é tão legal que de repente vem uma filha e fala mãe, mas me desculpa também que eu isso, eu isso, eu isso, eu isso. Ah, legal. A gente tá, gente, nessa sociedade que assim a gente sabe tudo que o outro faz de errado, mas a gente não se percebe. A gente Sim. sabe de tudo ó, que tá errado no outro. É, isso vai isso, pra vida toda.
0: É, é. Isso vale pra vida toda, é verdade. Né? A gente tem uma dificuldade né em reconhecer... Os nossos ah, erros, né? É, a gente nem reconhece. É verdade é essa, nem vê que tá errando. É, verdade. Nem percebe que tá
1: incomodando. A
3: gente nunca viu nossos pais também tendo essa postura, né? Ah, é. Com certeza, eu não, não me lembro e tenho certeza que não vi meu pai e minha mãe chegando pra mim e falando putz, desculpa, vacilei. Eu ah, também é. eu errei. a mão, sabe? E com a Luna, é direto. É direto? É direto. É direto. É direto. É direto não, porque eu não erro direto assim, né? Não vacilo direto. Agora aí, amor,
0: não vai queimar o filme,
3: né? Sempre que eu vacilo, que eu... Que eu perco a linha e eu chego pra ele e falo, Luna, desculpa. papai vacilou, papai errou. Às vezes eu falo pra ela, foi um saco de vacilo. <risos> saco
2: de vivo. vou usar isso. Então, mas você sabe por que, que nossos pais não faziam isso? É porque a, a fúria dele estava justificada nas nossas ações. Então, uhum. é muito raro, é muito raro, não. É muito comum ouvir, por exemplo, não, mas eu só estouro com ela, porque eu preciso falar 20 vezes. Eu só uhum. isso porque eu. Porque ela não me obedece. Porque... Uhum. Mas aí a gente vai. Explicando isso. Eu tenho toda a violência de. Planeta com você, justificado no que você faz. Aí você tem toda a violência do planeta comigo, justificado no que eu fiz. E a gente tá em guerra, todo mundo acha que se defende, mas tá todo mundo jogando granada, entendeu?
0: É, porque a gente faz isso direto. Pô, mas eu só gritei porque ela, né, passou do então, limite. Imagina
2: que nessa hora você tá ouvindo aí dentro com o tamanho da sua raiva que não ser ouvida ou não ser considerada, ou ela continuar tocando a vida, porque também ela já sabe que só no grito ela precisa atender, tá ruim pra caramba. Então só chegar pra ela e falar, pico. Olá. Adoro esse apelido, não é esse apelido? <risos> é, é. Tá muito ruim pra mamãe eu falar você não ouvir e você só me atender quando eu grito. Eu não quero mais gritar. Aí você começa a trazer ela pra responsabilidade de te ouvir. Senão, os adultos hoje estão com toda a responsabilidade. Tá toda a rédea na minha mão. Eu vejo crianças, por exemplo, que não faz lição, porque fala, mas é que eu sei que minha mãe vai lembrar. Ela vai me dar um jeito. Ela vai dar um jeito hum. de eu fazer. E eu Exato. falo, E isso vai trazendo mais irresponsabilidade. E aí a gente vai ficando mais sobrecarregado. Porque tem ainda a régua, o sarrafo tá alto, tem que ser perfeito, filho tem que dar certo, tudo tem que acontecer. Ih, gente, não dá não.
0: É, isso é, uma coisa, isso é uma coisa que me assusta, esse negócio de, né, que as pessoas querem que, ah, meu filho tem que ser brilhante, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser bem sucedido. Tipo assim, a felicidade cadê, né? Não, não, parece que não tá importando muito, né? Muito nesse é ciclo verdade.
3: vicioso, porque a própria escola já fica nessa expectativa dos pais, né, então já coloca mais pressão na escola ainda, na, na criança ainda, né? né? Esses dias chegou um aviso, não aviso, mas chegou um boletim da escola, né? E tem uma, uma caixinha lá escrito estúdio de 3 a 4 horas por dia em casa, sabe? eu olhei aqui foi nem ferrando. Uhum. Não, nem ferrando eu quero que a aluna fique fazendo lição de casa 3 a 4 horas por
1: dia. Porque ela já passa, é, já passa horas no entendeu? colégio. Exato. Ela tem que...
0: Pois gente, é. a criança tem que ter o tempo pra ser criança, né? Pois eu é. acho isso surreal. Ou a superestimulação também, né?
3: É, e é por isso que eu falo que às vezes a gente não percebe, porque enfim, a gente já tem uma, uma visão um pouco mais ampla, talvez até progressista, mas acho que pra maioria dos pais, muita gente ainda pensa assim, sabe? Eu vejo pelas amiguinhas da Luna, tipo, a gente até brinca, sabe? Que, que... <risos> eu espero que nossas vizinhas não nos ouçam, mas tem uma <risos> menina aqui que é a Rapunzel, sabe? E a gente até, até fico cantando pra ela a musiquinha, tu, sabe? do Sua mãe, sabe? Mas... Porque às vezes eu tô com a Luna na piscina, sabe? A gente vê a menina lá na, na varanda dela e fala Eloá! Ela chama Eloá. lá desce! Vem, vem brincar com a gente. Ah, minha mãe não deixa. Cara, a menina fica na varanda olhando pra gente na piscina, sabe? Nossa, mas hoje... Não Deus, gente. deixa. Às vezes é tipo sábado à tarde, sabe? Por
1: que não deixa, né?
3: Cara, a gente nunca vai entender isso. Aí a gente vai cantando a música da Rapunzel. Lógico, não pra ela, mas... <risos> Como piada interna.
1: Ai, tadinho. <risos> <Ai>, meu Deus, gente. <risos>
3: mas eu vejo que, tipo, tem gente. muitas amiguinhas dela daqui do prédio que são assim. Tipo assim, durante a semana, você não desce pra brincar. Nossa. Você tem que ficar em casa estudando três a quatro horas por dia.
2: Eu tenho claro. que dizer um negócio pra vocês, assim, eu adoro quando a gente coloca o valor da gente no que a gente entrega. E quando a coisa vai pro resultado, então o, va o teu valor, se você é bom ou não é se tá no teu, na tua nota alta ou nota baixa, e as crianças com nota cada vez mais cedo, é ela que fica com a sensação de refende, ou tem que ser perfeito, impecável, ou não vale nada. Mas na uhum. hora que a gente põe o valor no melhor possível, de você realmente entregar o melhor possível, vai ter algum tudo, vai ter dedicação, vai ter o que construir casa dos três porquinhos, constrói a de tijolo, não se livra, faz o melhor que você tem para fazer. A tendência é que o resultado seja muito bom. E quando ele não é, de novo, essa é uma experiência, volta lá e olha, nossa, eu não tô entendendo a matéria, ou isso aqui passou, ou taran, ótimo, na próxima vez você já sabe como você ajusta a tua rota do navio aí, vai de novo. Mas o ponto é, na exigência, ou na expectativa de que tudo tem que andar reto e perfeito, é a morte em vida. Porque vida é movimento. Deu não deu, você estuda um monte de coisa até pra saber o que você não gosta, pra você saber o que você gosta. É movimento! E o que você gosta agora, você não gosta daqui a algum tempo. Exatamente! Então, outro dia eu ouvi um sobrinho meu, muito querido, falando, é, o mundo é opressor, e na e a gente conversando, eu falava pra ele, ele falou, mas por que que eu tenho que estudar isso? Eu falei, até pra você saber que você detesta. Então, assim, tem coisas que a gente acha que não serve pra nada, mas serve é pra eu saber que não é. Serve é pra eu saber que eu não vou fazer nunca isso da minha vida. Que Eu, eu com a matemática, foi assim, minha, um sofrimento a vida inteira. Mas pra eu saber que aquilo eu não gostava. Eu não vou fazer isso, eu não quero. O dia que eu puder não fazer, eu não vou fazer. Saiu da vida? Não. Mas eu trabalho com isso, eu faço isso da... Não, também. Então foi importante, até pra saber o que não é.
3: Mas aí tem até, acho que outro componente também, que é, não vou nem dizer a qualidade da educação, mas é o jeito com que as coisas são ensinadas, né? Por exemplo, acho que a matemática e as exatas pra nossa geração, sempre foi uma coisa muito ninguém explicava porquê, né? Ninguém explicava que você tinha que saber máscara, sabe? Ou, ou aprender a tabela periódica e tal. E hoje, tudo bem, não é toda a escola que faz isso, mas eu acho que hoje, pelo menos, tem algumas escolas, ou alguns livros, ou, ou mesmo conteúdos que a gente encontra desde YouTube até Netflix, que já explicam, sabe? Por que, que a matemática é legal, por que, que a química é importante. Sim. Tá me explicando fenômenos físicos e químicos.
0: Isso é uma coisa, né? Esse é quando eu tema, estudo parar de ser é decoreba.
1: Exato. Só decoreba e mais a criança vivenciando pra que serve aquilo, né? Você pode se ensinar com vivências, né? Exato. É, olha onde eu vou utilizar isso, na própria escola. Nós podemos utilizar isso aqui. É a
0: forma de ensinar, exato. Eu é. acho que ainda tem que evoluir muito, gente. Ah, eu sou fascinada por esse mundo, assim, sabe? De, de, da educação, assim, de novos métodos, sabe? Porque, realmente, o método convencional, né?
1: Eu acho que a maioria... Passa, tá melhorando muito, vai. Mas a maioria não estimula a criatividade mesmo. Eu vejo, hoje em dia, adultos que eu conheço, atualmente, super bem-sucedidos, que foram péssimos alunos. Péssimos. Quem? Porque a escola só tava naquela coisa, da, né? De você ser decoreba, perfeito, lá né? decoreba e a nota alta. É. E essas pessoas se você for olhar, eu, eu olho pra trás e vejo as pessoas que eram super CDFs e alguns que eram completamente, assim, fora da linha, que era traçada. E você vai olhar, o excelente aluno não é um excelente profissional hoje em dia. É, não, é, não necessariamente. É porque nós estamos falando, gente,
2: de maleabilidade, de movimento, de condição emocional. Na prisão da perfeição, você perde o movimento, porque isso não se sustenta, não é real mesmo, entendeu? Exato, Exato. não é real. Então, assim, as escolas que abrem espaço, por exemplo, aqui, eu tô morando hoje nos Estados Unidos, eu gosto da escola que traz a coisa do mérito, do você se esforça, você é responsável, uhum. eu gosto disso. Mas o ponto é o seguinte, os caras vão pro meio da natureza ver o aula de ciências, vai, tem as feiras de ciências, que são, meu, muito legais, tem uhum. é, o esporte enfiado no meio do dia-a-dia -dia das crianças, então, assim, tem muito trabalho, eu vou dizer pra você tem. tem, tem um pouco acolhimento no sentido de ninguém vai ficar passando a mão sua sua cabeça, tem, não, não é um lugar que é, não, tudo bem, não, não, não é é tipo, ó, vai lá ver o que que faltou e, e ver o que que você pode melhorar para a próxima oportunidade, mas eu acho isso fantástico no sentido da responsabilidade, então se as crianças conseguem ter uma vida de esporte, conseguem ter uma vida responsável dentro da escola e o mais legal disso é que elas são donas do processo, então falhou, deu ruim aqui, vou lá olhar, o que que eu posso fazer diferente, mas como o processo aqui por exemplo, tudo vale nota, pirou vale nota. quando eu coloco a, o valor na nota, eu vou dizer pra vocês, tem crianças que realmente devem passar um sufoco. Agora, quando você põe uhum. a nota como contando do teu processo, você tem informação preciosa pra andar. É tipo um mapa mesmo. É muito legal de ver as crianças fazendo isso, assim. É, se responsabilizando e aprendendo, e aprendendo na falha, e aprendendo no sucesso, sabendo que ela não perde valor nenhum, nem outro. Porque um do, dos perigos da nota é esse. A gente fica com o o, o, a sensação de fracasso quando você não, não conseguiu alguma coisa e a gente não vai conseguir muitas na vida mas quando consegue, vai pro
0: orgulho vai pra soberba, também não é isso, entendeu? Exato é. Eu até tinha também lido uma vez um negócio, quero até saber sua opinião, porque falando assim, ah, que a gente não deve, tipo dizer o tempo todo, é, ai que você é muito bem, você é brilhante é tipo um elogio em excesso, que aí a criança vai achar, né, que ela é perfeita e que ela não pode errar porque se ela errar, ela já não vai ser tão brilhante e às vezes fica até com medo de tomar novos riscos para não deixar de ser brilhante assim é sabe? Então, uma, imagina que a gente pode
2: elogiar no processo. Houve uma pesquisa, eu sou péssima pra lembrar quando foi, quem fez e tal, mas uma pesquisa de colocaram um, um grupo de crianças pra fazer um quebra-cabeça e um outro grupo pra fazer o mesmo quebra-cabeça. Um dos grupos foi elogiado no, no, no quem você é. Você é inteligente, você é extraordinário, você é incrível, nossa, como você é fantástico. No você é, a gente tá falando de construção de persona mesmo, que é eu entendo que eu sou essa pessoa e aí eu vou fazer todo um trabalho, uma energia enorme para que eu me mantenha essa pessoa para que eu não perca amor, valor, reconhecimento e pertencimento. Tudo bem. O outro grupo foi elogiado no processo. Nossa, como você tá se esforçando? Olha que legal que você não tá desistindo, você tá fazendo o melhor que você pode. Poxa vida, que bacana de ver o teu empenho e tal. Botando no processo e no esforço, na dedicação. Depois chamaram essas crianças para tomar um lanche. E aí ofereceram para elas um novo desafio. Podia ser semelhante ao que elas já fizeram ou mais difícil. As crianças que têm o elogio no quem você é, você já é fantástica, escolheram o semelhante. As crianças elogiadas no processo, escolheram o mais difícil. Ah, então é casa com esse negócio mesmo. Então, assim, isso conta que, no, quando eu já sou inteligente, e eu já tive muitos adolescentes, já tive jovens adultos que eu atendi, que imagina que quando eu começo a jogar um jogo, sei lá, tô jogando Cube com essa pessoa e ela, é um adolescente, vai, seus 16 anos, ele começa a perder quando o valor dele, você vê que está nessa autoimagem que ele precisa preservar de qualquer jeito ele vira pra mim e fala, você sabe né que eu tô deixando você ganhar, ah. porque o perder, eu não posso me colocar nessa situação porque ele realmente acha que ele perde valor
1: exato, uhum. sinistro
2: né e aí quando você traz pro processo e é muito sinistro isso mesmo, porque a criança começa a sair de situações pra que ela não se veja diferente pra que ela continue se percebendo em gente, e no processo, ela sabe que é processo, esforcei o máximo fiz o melhor que eu pude, deu não deu, o que, que eu preciso fazer diferente, de novo de... é uma persistência com a esperança de que você pode fazer diferente na próxima dentro da imperfeição que você é então, é quando você traz a história do faz só o melhor que você pode faz o seu melhor, é isso, teu valor tá nisso, não tá no resultado o resultado provavelmente vem, ou se não vier vai te contar como melhorar o seu melhor possível mas é sempre o melhor possível tem dia que você tá doente, tem dia que você tá exposto, tem dia que você tá super bem tem... a gente tá vivo, varia mesmo entendeu?
1: Verdade é, isso é interessante, você vê? É, não, é incrível, né? Se você foca só na criança você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro ela não pode decepcionar, ela tem medo de decepcionar, mas e se eu não for incrível todo dia, né? Como a Dani falou nós somos seres humanos, um dia você é incrível, outro dia você Exato. tá um cocô pois é. Exatamente estamos <risos> tudo descabelado, acabado porque né? <risos> <risos> Que essa cobrança da perfeição em tudo é insuportável, em qualquer idade.
0: É, e é um reflexo, né, lógico, do nosso mundo competitivo e tal, mas é que vai ficando sufocante, né? O nome disso, assim, é a construção de
2: persona. Então, por exemplo, é, quando eu era pequena, eu lembro a cena, eu tenho uma irmã mais velha, então eu ganho dois anos de observação, ela vai andando, eu vou vendo. Vocês duas aí, quem que é mais velha? Eu, eu. <risos> André,
0: cinco anos, diferente. Ai, Gata, você tá no
2: lucro! Exato. <risos> André andando, você falando, ih, Lele, vou fazer
0: isso não. Deu certo, né? Então, você vai olhando. É verdade, o mais novo se beneficia, né, com se isso. Né? Que ele aprende óbvio,
2: óbvio que o mais velho tem os benefícios no sentido de, da surpresa, do abrindo, onde eu vi isso da Malu Mãe, o meu dente caindo não é uma novidade. Porque você já viu o dente caindo da Duda. E eu falei, não, mas o dente caindo em você é uma novidade. Mas o que ela queria dizer é: você não tem a, o impacto do dente caindo. É. Você já sabe que dente caindo dente é Nossa, <risos> Mas o ponto é assim, imagina que era eu lá, dois anos mais nova, eu devia ter no máximo gente, uns sete anos, e a minha mãe estudava com a minha irmã, e minha mãe ficava nervosa, a minha irmã tava tipo nessa postura meio, bom, ela vai cuidar de eu fazer mesmo, então relaxa, não é isso? E a minha mãe, eu lembro que ela às vezes gritava catava livro, jogava na parede não é possível, catabafe né? E aí eu olhava aquilo imagina a construção da pessoa, ela vai indo assim, eu olhava aquilo e pensava ah, ser bom aluno nessa casa aqui, tem um valor fantástico. É uma fonte de amor inesgotável. <risos> é, é certo! Uhum. Se eu for uma boa aluna, eu vou ser amada. E a nossa preocupação original, humana, de condição humana mesmo, é a gente ser amado. Só que a gente já é, só que a gente não se dá conta disso. Então você fica nesse teretetê a vida toda, faz pra ser reconhecido, faz pra ser amado, faz pra ter valor e tal. E aí eu virei essa CDF. Pensa uma pessoa CDF, era eu. Outro dia eu peguei meus boletins pra jogar fora, que tava tudo guardado e tava sempre assim, Dani, gente, segundo ano, Dani, relaxa, tá tudo Nossa. bem, você é uma ótima aluna. Só que não era sobre a escola, era sobre a minha mãe. Olha só. É muito louco a gente percebendo que nisso você vai construindo a ideia que não é que... E aí eu sou contra um pouco a ideia da própria psicologia de você, hoje, é resultado de tudo que te aconteceu. Não. O ponto é, o que é que você fez com o que te aconteceu? Porque você foi tirando conclusões a respeito de você e criando sua própria prisão, que hoje Hoje está colapsando na nossa geração com seus 40 anos. Todo mundo com burnout, depressão, ansiedade. Verdade. Esse lugar não se sustenta. Então a minha, o meu desafio com o processo de educação é a gente se colocando no lugar de imperfeição, a gente vai liberando as crianças de achar que tem que ser diferente do que são para serem amadas. Elas são. Agora, bora aprender junto nesse processo? Porque todo dia tem oportunidade. Tanto para as crianças quanto para nós, entendeu? É verdade.
1: Falei muito, agora tem um silêncio. Não, gente, não, não é incrível. Sabe porque a gente, não, fica, porque a gente fica, na, fica. A, a gente sabe fica... o que vai é né? Não, Eu não, a gente não consigo... começa a ver todos os erros, é. né? Um momento o silêncio reflexão. É. A gente fica refletindo aqui. Que fica... É uma... ai, meu
0: Deus, que merda,
2: hein? Eu só tô
0: cavando um buraco é. aqui pra me esconder. É. 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 É.
2: A noção de partida de imperfeição, ela muda tudo, porque você entende que a gente tem temperamentos. A gente pode, sim, com a nossa educação que recebemos, ficar mais flexível ou mais inflexível, né? Perfeição que você já é. Então, até que você vê duas crianças gêmeas, uma tem um temperamento super dominante, impaciente, é uma criança explosiva, quer é do jeito dela, baixa a régua lá. Outra, às vezes é mais paciente, mas não quer dizer que ele também não tenha violência e agressão. Mas a violência dele acontece no silêncio. Sabe aquele casal que o marido fica roxo, grita, 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 grita. O Fábio Yabu deve ser um cara muito tranquilo. Talvez alguém grite, grite, grite. Menos
3: grite. Quando... eu Não, estou. Pai? <risos>
2: não mas imagina o seguinte: a tua violência às vezes pode. Você fica uma semana meio que deixando o outro de castigo num silêncio que é paz. Num silêncio que às vezes é tipo pessoa mais descontrolada, às vezes a gente vai fazer isso achando que eu tô no lugar do, da razão e o outro tem que mudar o jeito dele, uhum. mas a gente todo mundo tem o seu jeito de ser, descon, de ser desconsideração com o outro, às vezes é silencioso às vezes é só uma palavrinha, às vezes é um suspiro, eu tenho irmãos, por exemplo, o cara urra, grita, bate, o outro só faz assim é, não é uma adianta,
3: sopradinha
2: do Ela nariz, sopradinha né? é a violência uhum. dele, mas é tão eficiente quanto a pancadaria,
1: entendeu? Uhum. filho, não vem com regra, né? <risos> Pois não é. vem ah, com o manual de instrução que ia ser ótimo pois e é. cada um é de um jeito você, isso é pra geral, até os bichos têm personalidade, gente. É um cachorro você, não vai, você pode ter dois cachorros um vai ser completamente diferente um vai ser mais meiguinho, o outro, outro vai ser mega teimoso, é difícil até dar limite pra cachorro, gente exato. pois é porque Mas, um ó, tá
3: influenciando o outro também, né?
2: exato! e vou dizer uma coisa pra vocês a armadilha que a gente tá agora no processo de educação, é que a gente tá atrasando Tratando a educação com o manual. As pessoas estão tentando o manual. Você segue o jeito de, sei lá, que livro. É verdade. Vai... É você verdade. Parou, você parou de ouvir o quê? O seu desconforto, que só tá dizendo para você uma coisa. Hashtag tá ruim para mim, para caramba. O meu sofá tá tra sendo tratado desse jeito. Então, eu preciso pedir para o outro me considerar. E aí, a gente vai entrando em respeito e consideração e em obediência, mas não não pela força e não pela desconsideração, no fim, que fica pendulando né ou eu considero tanto meu filho eu vou aguentando, vou aguentando. Então é muito engraçado, por exemplo, outro dia a Malu falou pra mim, mãe, posso levar cinco amigas para almoçar em casa? Antes eu ia pensar ai, pobrezinha, precisa ter amigos ai, coitada, super oportunidade ai, eu tenho que dar um jeito, ai, eu tenho que... Tê, tê, tê. Hoje, eu falo, dá um minutinho é passando o scanner mesmo Tadã, escaneando, uhum. qual é a condição que eu tenho hoje de fazer isso se eu não tenho condição, eu falo pra ela, filha hoje eu não consigo. Mas eu tô entendendo que isso é importante pra você. Vamos combinar no sábado de fazer é, isso? um, um dia que eu vou ter mais mas tempo. Você escaneio, o que vai acontecer, você vai desconfortável mesmo. Aí que vai acontecer, tem cinco crianças na sua casa, é assim que as explosões acontecem. Exato. Aí você fez em 15 minutos uma comida, saiu um negócio, você tá atrasada, não tem tempo, já não tem condição, mas você fez, você foi além de você. Por quê? Porque você se desconsidera e considera o outro totalmente. Em algum momento a conta chega, ninguém senta pra comer, aí você começa a bater na mesa gente, chega, vamos, agora você, você começa a ser grosso, aí você vai ser violência mas não por causa do que o outro fez porque por causa do que você fez com você, então você hora que a gente...
3: você deixou de fazer, né, também.
2: Você, a hora que você escaneia você fala, ó, oh, eu consigo isso desse jeito, fica bom pra você, podemos tentar assim. e aí a gente vai começando a receber dos filhos uma coisa extraordinária, que é pergunta, posso trazer? Mãe, mas tudo bem mesmo, aí a gente vai ajustando a vida de um jeito onde todo mundo tá responsável pelo seu
0: pedaço. É verdade é verdade, gente. É <risos> Ô, gente, como é bom ser assim, né? Pois é. <risos> Podíamos fazer clones de Dani e não, botar em cada casa.
1: Tinha sim. que ser igual a Matrix, né? É, tinha que ser igual a Matrix. A gente pegar e chipar todo esse conhecimento e botar. <risos> oh, é a vida ia ser falar? tão mais fácil. Não ia, não,
0: amor.
2: Aqui tem as minhas imperfeições que rolam, rolam. Escalaria abaixo. <risos> não vai resolver,
1: não.
3: Porque aqui casa, é o contrário, na verdade. Às vezes eu fico, pelo amor de Deus, me traz uma criança aqui, sabe? E eu fico... <risos> Às vezes eu fico tá sabe, a, a semana dando. Não, na sexta-feira você pode trazer duas amigas, não sabe se trazer mais duas, não sei o quê. Sabe? Porque eu sempre digo que três crianças Dá menos trabalho do que uma, sabe? Porque aí, é, aí elas tá... ficam brincando. Exato, exato, e não
1: fica te sugando, né? <risos> exato
3: aí eu tenho tempo pra mim quando elas estão brincando, sabe?
2: Sem dúvida. Então, mas isso no dia, você tem toda a condição de fazer isso. O dia que você não tem, é importante a gente se ouvir, porque nessa régua de você tem que ser o pai que dá conta, você tem que ser a mãe que traz as crianças, você tem que ser a mãe que promove as coisas, você tem que ser... Você, o tem que ser é uma prisão que, no fim do dia, eu brinco lá no curso online, assim, você vai jogar uma granada. Em alguém você vai jogar, que você já se desrespeitou desde o começo, então quer trazer amigas? Ótimo. Como a gente vai fazer isso? Então, ela falou, mãe, posso mandar, elas podem vir depois do almoço? Podem, depois do almoço podem. Então assim, a gente começa a organizar as coisas com a conta que é a consideração de todos aí o pêndulo, ao invés de só considerar o outro tá ruim pra mim pra caramba, ou a hora que você explode, eu só considero a mim e desconsidero o outro, a gente vai trabalhando aqui no meio pra que a gente realmente escute o que o outro precisa mas não, não deixe de dizer pro outro o que a gente precisa. Aí o sofá fica melhor, a casa não tá uma bagunça. Tudo não tá em cima de você. A gente vai vivendo e convivendo em família de um jeito diferente.
1: Deixa eu ir agora lá em casa botar isso em prática. Uhum. <risos> Bora lá a gente quer dar vontade, né, de sair aqui tá bom, hoje eu vou acertar Dé, mas você sabe que as pessoas me perguntam às
2: vezes eu falo, fiz muita palestra sobre isso a pessoa fala, mas por onde eu começo?
0: é, e, exato e assim,
2: na minha percepção é, escute o teu desconforto e não é culpa do outro ele é só um aviso de que tem alguma coisa que não tá confortável, não tá bom e você, aí você pode jogar a bomba no outro, você pode dizer pro outro que você precisa, dando a ele a chance de
0: te considerar, entendeu? é, pois é, a gente é sempre quer jogar a culpa no outro, né? Sempre. Mas eu faz. estou assim porque você fez... Né?
2: Exato. Não E mais, eu lembro um dia com o Rogério, ele, a gente morando em São Paulo ainda, a gente tinha a história de jantar 8h30, 9 horas da noite em casa. É um sufoco chegar 8h30, 9 horas da noite em casa, o trânsito, aquele negócio. Eu chegava, e cadê Rogério? E cadê Rogério? E cadê Rogério? Então, vem desconforto, na hora. Só que o nosso desconforto normalmente vem já julgando o outro, botando ele no pau de arara, sabendo de tudo que acontece no Coração dele, então eu ligava para o celular dele e falava... Meu, Seu e aí? Da... Ah, você... <risos> Meu, que coisa? Você, não, você não adianta Você tá, 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 tá. Aí ele só respondia pra mim Gente, era terrível, ele respondia assim pra mim Você acha que eu tô fazendo o quê? Jogando pimbolim? Talvez <risos> pong Pim E aí, eu me magoava Da resposta dele Ele já tava magoado da minha bomba jogada E aí, a gente passava, sei lá, uns três dias Meio que num limbo, assim, era um limbo Meio, aham, ah uh -huh. vamos lá E aí, o que começou a acontecer foi que eu comecei a falar pra ele, vê o que, que você consegue fazer, porque assim, estar com você na hora do jantar, que é uma hora que a gente consegue conversar, pra mim é muito importante. Você vê o que, que você pode fazer a respeito? Quando eu coloco pra ele o que eu preciso, que era é estar com ele, aí ele começa a chegar no jantar, entendeu? Mas quando eu já acho que ele já devia ser o cara, que já devia ter chegado, que já devia dar conta, que já devia, que é tudo que eu tô achando de mim também, normalmente a gente só vive em cobrança dentro dos casamentos, dentro da relação com as crianças, mas porque você já tá nesse lugar com você mesmo também.
1: E depois a pessoa fala, é você não me entende, você não me entende, mas você não diz o que, que você quer, né? Ou do que você precisa. A pessoa não tem como entender, realmente, se você não falar, ah, isso aqui me incomoda, isso aqui ia ser melhor se fosse diferente, né? É aquele negócio de deixar claro, né? E às vezes a pessoa também, pro outro lado, tá sobrecarregada. Total. E aí se sente culpada de não conseguir se encaixar no, no que você precisa. É, é, o, o bagulho é complicado. Não, mas imagina que eu falo pro outro o que eu
2: preciso, ele pode ser que ele diga, pra mim, Dani, sinto muito, eu não vou conseguir chegar, mas vamos tentar, sábado a gente sair pra almoçar, nós dois, ou sair pra jantar, aí a gente tá em consideração eu é dizer exato. o que eu preciso, não quer dizer que eu tenho que fazer exatamente como eu quero, não quer dizer só que a gente tá cuidando junto do que a gente precisa, talvez ele fala, mas eu preciso de mais três horas aqui no escritório eu diria, bom, então tá bom, eu vou guardar um prato meu, mas vamos, vamos se ver então vamos combinar, vamos cuidar de,
0: vamos e vai ficando mais simples, entendeu é verdade, é, não que vai ter que fazer certinho, né, que ele vai ter que Chegar toda, né? Toda vez. Na hora, exatamente. Pode flexibilizar e chegar ao Sim. consenso. Acho Exato. que nessa
3: parte que a gente estava falando da cobrança e desse imediatismo, né? Do tipo, o que, que eu faço agora? Como é que eu conserto isso? Né, acho que é importante que as pessoas saibam que todo esse processo, na verdade, é uma jornada, é uma jornada Total. muito longa. Né? Não é algo que você vira a chave e não. Ah, tá, entendi. Então é assim que eu tenho que fazer. Então é assim que eu coloco limites nos meus filhos. Sabe? É, é, é todo um processo que, assim, que, que é cruel isso, né? A, a pessoa já quer uma mudança imediata. Rata, né? Ela já quer, já quer acertar de primeira. E, e, e tudo isso que a gente está falando é justamente para mostrar para as pessoas que nada é assim, nada tem que ser assim. E a, talvez a fonte dos problemas seja esse imediatismo, né? Esse, essa fórmula mágica. A má expectativa
0: que de que
2: tem que andar a linha reta. Não vai andar. Exato,
3: não existe isso.
2: Eu é. adoro a história que eu brinco lá no curso: que é assim, gente, hashtag só por hoje. É vida de só por hoje mesmo. Faz o Sim. melhor possível. Nossa, essa é é melhor, gente, esse é melhor. Esse é o melhor. É só por hoje. Faz o melhor possível possível, cuida do que sai da sua boca, porque a gente sai tudo que sai, sabe tudo que sai da boca do outro, mas cuida da sua boca e das suas atitudes e se deu ruim, saiu bobagem, pede perdão. Se a gente fizer essas quatro coisas, só essas quatro, a gente já começa a, na nossa mudança de postura, a gente começa a mudar o sistema da família, a gente começa a convidar os outros pra uma postura diferente. Eu peço perdão, normalmente a gente pedia perdão, mas é me desculpa, não sei o que, bom, mas você também tem uma coisa pra pedir perdão aí. <risos> Oh, 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 oh. Você tá devendo mais. É, né? É verdade. Tá devendo pra caramba, entendeu? Então, assim, ó, pede perdão e aguarde. Aquele aguarde. Famoso,
3: se cada um ceder um pouquinho, né?
2: Isso. Então, assim, pede seu perdão do que te cabe e confia que você acabou de convidar o outro pra uma reflexão do que ele fez. E às vezes é demorar dias. Eu lembro, quando eu comecei esse processo com o Rogério, às vezes eu pedia perdão e ficava, mas e aí, né? Cadê? Cadê o dele? É, é. Né? <risos> mas aí você confia que é sobre cuidar das suas ações. E aí, uma hora, mas pode demorar uns dias. A coisa começa a acontecer, Depende de repente fala, aquele dia, me desculpa por isso, por isso, por isso. Me perdoa, perdoa. E o perdão, ele vai quebrantando o nosso coração orgulhoso, ele vai tirando a gente desse lugar de razão. Você percebe que cada um é de um jeito, mas que não tem o um jeito melhor de ser. Agora, como que a gente pode, cada um no seu jeito de ser flexibilizar e considerar que o outro funciona diferente? Sem deixar de dizer o que precisa Vai ficando simples o negócio. Parece que não, mas vai, entendeu? É verdade.
1: Desde criança, sinceramente, gente, acho que tinha que ter aula de psicologia. As
0: crianças, pois é, né? Porque... Podia ser uma matéria, né?
1: <risos> um dia. Porque ajuda muito, gente. Eu, por exemplo, esse negócio do só por hoje eu acho perfeito. Porque eu começo errando. Aí eu falo, hoje já foi, hoje já fudeu. Amanhã eu, eu tento acertar. <risos> se você tem essa parada, não, hoje eu só hoje eu tenho que acertar, eu só tenho hoje pra acertar aí já muda, que você não vai deixar pra amanhã, não, amanhã eu vou acertar que amanhã tu vai errar de novo, e vai já ah, de, jogar pra frente, ah, é esse é isso aí. negócio de jogar bola pra frente, eu faço direto ah, já hoje eu desmerdelei tudo, amanhã eu vou ser melhor <risos> <risos>
0: Né? A hashtag
1: pra mim já deu. Não, sabe que
2: é muito louco? Eu comecei a ouvir, por exemplo, sei lá, antes de ontem eu tive dor de cabeça. Ah, não fiz jantar. Eu falei, gente, é lanche, eu não dou conta hoje, me desculpem, né, né, né? É tão doido, imagina. A Malu, de 11 anos, virou pra mim e falou: mãe, você tá fazendo o seu melhor possível? Ah! Aí eu falei. Ela olhou para mim e falou: Então tá ótimo, mãe. Fica tranquilo. Sabe começa a vir uns negócios? Né? Fala, ela se virou a dancinha da Vitória, né? <risos> não é
3: a dancinha da Vitória,
2: mas assim. É, eu vou tá, ela pensa isso com ela. Ela é um hum. lugar de paz que vai vindo, entendeu? É paz. Você começa a viver em paz. Ô, gente, gente, mas as crianças é dá a impressão
1: que elas estão mais inteligentes, não é? Eu não sei quê. Não, eu, eu acho, acho incrível. Depende.
0: Acho que porque é porque a
1: gente né. Quando era criança, eu não sei se eu era tão esperta.
2: Assim. Não, até podia ter mas às vezes era muito solitário acho que hoje a gente tem possibilidade de troca, entendeu? A é. Duda chegou pra mim outro dia, essa pra mim foi a Duda tá com 15, mas ela falou pra mim hoje eu posso falar qualquer assunto com você, hoje eu acho que a gente é próxima eu dei uma entristecidinha porque eu falei caramba, achei que eu era sempre próxima né? a gente
1: acha que é ótima
2: aí ela falou, eu falei, mas por que, que você tá falando isso? Olha ela, ela falou pra mim, hoje eu posso falar com você dos meus acertos, mas também dos meus erros, porque eu Sim. sei que você erra, e eu sei que você vai me ouvir de um lugar de quem também erra, então assim, e o que ela tá dizendo é muito importante, porque assim enquanto eu tava ouvindo de um lugar de quem não se percebe errante eu tô indo pra cima dela, normalmente exigindo que ela já devia ter feito diferente, que ela já devia ter aprendido, que ela tem que não sei o que, que ela não pode ser assim, quando eu escuto ela do lugar de quem também erra, eu vou dizer, ai filha, é. isso é difícil mesmo. Nossa, amor, amor. Mas a gente normalmente usa isso dizendo, quando eu tinha 15 anos? Não, eu erro hoje, nesse dia de hoje. Então, aí você vai tendo uma humildade de ouvir o outro, aí vem acolhimento, aí vem responsabilidade, aí isso surge como um resultado que é muito mais segurança no sentido da construção de um adulto do que ela, porque o que, que acontece quando ela tá exigida só me mostrar acertos na cabeça dela? As vidas paralelas começam a surgir, aí você vê crianças mentindo, crianças omitindo, que as crianças não tendo a noção de que se minha mãe e meu pai não sabem, por isso que o castigo e o bater é tão danoso, Que se minha mãe não sabe, eu entendo que nada me acontece. Exato. Mas, mas o ponto é, acontece, porque tem consequência de qualquer forma na tua própria vida, mas a criança, ela perde contato com isso, então ela tá muito mais preocupada dos adultos não saberem do que nas suas próprias atitudes, entendeu?
0: É, gente... <risos> Não, mas isso é uma verdade. E isso que você falou é tão é. importante porque, às vezes, também, a gente tem uma tendência a diminuir os problemas dos jovens, né? Total. A, a, a achar que, ah, isso aí é porque você é jovem. Isso passa, isso passa a ser besteira, é verdade, mas não é. Porque ele tá vivendo aquilo
1: naquele momento, né? Às vezes é mais difícil a fase da adolescência do que depois. Porque é uma fase que você tá inseguro, é uma fase que, sabe? Pois é. é. É muita cobrança, né, do que, que você vai ser que você vai se tornar aquela... E, nossa, gente! E aí a gente, o, o adulto que tem outros tipos de problema, vai. É, aí tem diminui outro, os um, dois Diminui jogos. um que é essencial, que é pra formar teu caráter, né? A tua segurança. E tá diminuindo, porque você, a gente não sabe o que acontece no dia a dia dos nossos filhos. Na verdade, a gente não sabe. A gente acha que conhece os filhos, mas não conhece.
2: Sabe aquela cena? Seu filho chega em casa e conta que uma amiga
1: ou um amigo foi
2: grosseiro, é, foi ríspido, empurrou, Ta, ta, ta. Normalmente, eu gosto de outro scanner. É assim, antes de abrir a boca você fala, eu passei por isso nos últimos 10 dias. bandan, Escaneia, entendeu? Uhum. Aí, quando você não escaneia, você vai dizer mas como que você permitiu isso? Você devia ter dito tal coisa. Exato. Por que você não funcionou? Por que que você... Aí eu tô dizendo tudo isso. Você já é. devia ser diferente, você já devia saber, você já devia conseguir, você já devia ser muito melhor do que você é. Você já... nasce de
1: novo, entendeu? De novo, é.
2: Agora, quando eu escaneio, eu falo, caramba, filha, é difícil mesmo. Você sabe que essa semana, a mamãe também tava num almoço, você toma um almoço tá num almoço, toma uma invertida de uma amiga você responde? Você também fica travadinha, aí você pensa nossa, cara, o que que eu vou falar? Aí depois você entra no carro, você xinga, chora, chora, chora cara, eu devia ter dito isso? Exato! não conta de dizer, entendeu? Na hora que você localiza o quanto isso também te acontece hoje também é difícil, você fala, filha o que que você deu conta de fazer? Aí ela vai falar ai mãe, não dei conta de fazer nada, ai a mamãe também às vezes é tão difícil, vamos tentar junto, numa próxima, o que que a gente podia fazer de diferente. Ah, eu queria ter dito só isso. Puxa, boa ideia. Vamos tentar? Porque vai ter próxima. Essa que é a coisa linda da vida. Vai ter próxima. Vai, sempre. Então, na próxima, vamos tentar nós duas agir de um jeito mesmo. Vamos. Aí você tá junto. Você não tá mais no lugar de quem já viveu, já isso, conseguiu, já deu é. conta. A gente encontra
0: com a criança, entendeu? Isso, isso foi um ótimo conselho, gente, porque, não é? Essa é a nossa tendência, a se colocar numa posição que já passei por isso. Não vou passar mais, minha filha, né? Tipo, É, isso, e... e a gente vai passar
2: por isso. Não, e a gente só faz isso porque a gente não quer que eles sofram. E porque a gente entende que qualquer desconforto que venha deles é igual a eles estão sofrendo. Aí a gente cai numa tríade muito comum, que é meu filho ou ele tá sendo vítima de um vilão horroroso, uma pessoa péssima lá que também tem quatro anos, mas é um vilão. É, pois é. eu preciso salvá-lo. Só que nessa atitude de salvar, quanto mais vítima a gente deixa os nossos filhos e mais vilão a gente faz o outro, mais a gente fragiliza nossos filhos. Quando nessa oportunidade, o outro tá sendo ok, é, mais agressivo no sentido do, até do próprio temperamento que tem, e ele tem um temperamento mais pacífico, por exemplo, é que baita oportunidade que os dois estão tendo de se considerar sem se agredir. Da hora que a gente convida o nosso filho a se perceber perceber o que tá ruim, o que, que ele pode fazer e assim por diante, o que muda é que ele tá com a possibilidade na mão. Ele não quer mais ser salvo, ele não tá mais no lugar de, de pobre coitado sofredor que precisa que alguém me tire daqui. Ele se tira da ali, conforme ele vai desenvolvendo o recurso, entendeu?
0: Ai, gente, pois é, isso é uma preocupação tão grande, né, da, da gente, né, do nosso filho, ai, sofrer porque, né, vai ter alguém que vai ser grosso, que vai, não sei o que, mas gente vai fica nessa, né, nessa... Eu vou dizer pra você, eu acho ótimo ter esses alguém, <risos> ter
2: esses professores,
0: eu acho fantástico. Eu, eu não, não sei se vocês né? viram,
1: já assistiram aquele, é uma série que tem na Netflix, Black Mirror.
0: Ah, é, que a mãe tenta... Ah,
3: já sei qual episódio
0: que você tá
1: falando. É. Cara, é incrível, né? A, a mãe não queria que a criança sei lá passasse
0: é porque ela perdeu a filha por uns segundos né é. Ele ficou desesperada implantou um chip lá na menina para poder saber onde a filha tava o tempo todo né para né para não perder a filha e também monitorar monitorar e ainda colocou uns filtros ela então... botou uns filtros para
1: a filha não ver violência não vivenciar
3: não escutar palavrão né
1: escutar palavrão então quando alguém xingava ela ou era rude a garota não recebia é, ela ouvia essa informação só um ela
0: ficava tudo né um som um... imagens de violência também, o cachorro bravo a criança via um... tudo borrado né? tinha um ela... filtro,
1: a criança não vivenciava nada que fosse dar medo ou assustar ela
3: mas eu acho que em certa medida a gente faz isso nessa intenção de proteger as crianças sabe, quando a gente tenta protegê-las de um inimigo que pra gente sempre foi super ok que é o tédio, sabe? Essa coisa que a criança chega e fala, tô entediada, não sei o que eu faço. Tem pai que fica maluco, que não pode escutar isso, né? Que precisa já encontrar uma atividade, encontrar um, sei lá, um livro, um desenho pra pintar. Ou pior, né? Uma tela, sabe? Já, já, já põe a criança no, no videogame e tal, no tablet. Porque o próprio pai, a própria mãe, fica desconfortável com aquele ócio da criança, né? Precisa sempre estar tá mantendo a criança ocupada, entretida, né?
1: É, estimulada. É é. <risos> é verdade. É meio isso que mostra no Black Mirror também, numa
3: escala um pouco maior. Mas acho que muita gente faz isso hoje. Só não tem a tecnologia do Black Mirror, né?
0: Se tivesse, até usaria, né, Márcio? Nossa, o que teria de criança aí, né? Não
2: enxergando, não enxergando nada. É, é que, na verdade, é doido isso. Você começa a pensar que essa super proteção, no fim, fragiliza e aprisiona. Porque eu vou entendendo a vida de uma forma ideal ou perfeita ou plenamente feliz, e isso, no fim, é um tiro no pé, porque te tira a possibilidade de criar ferramentas e recursos para ali. Lidar com a dor ou com o desconforto que tanto te informa. Você é fica... muito
1: precioso como você fica você recebe sem defesa. De sem defesa, exatamente. Fica sem defesa. É que nem um organismo. Ele precisa a vida inteira ter contato com não sei quantos milhões de bactérias, você pegar vários resfriados pra você criar uma resistência. Sim. Então você fica. Você tá ali, nu e cru, né? sem saber se defender. Então esse lugar de garantia dos
2: pais eu acho que é uma das maiores armadilhas que a gente tem hoje, que é eu preciso garantir que tudo dê certo, eu preciso garantir que meu filho seja feliz eu preciso uhum. garantir que meu filho seja um bom profissional, eu preciso garantir que meu filho seja uma boa pessoa. Quando eu tô no lugar de garantia, eu fatalmente eu já não tô nem enxergando o filho e no fim das contas é, eu preciso garantir tudo isso para que no fim lá da trajetória ele olhe pra mim e diga eu tive um ótimo pai. Então assim, eu questiono muito as as próprias linhas da psicologia hoje que justificam as nossas falhas, nos nossos traumas e nas nossas histórias. É,
1: eu também não gosto.
2: Quando a gente coloca o ponto de partida de nascemos imperfeitos, a gente entende que sim, tem influência, sem dúvida nenhuma, o processo de educação que pode me deixar mais inflexível na minha forma de ser ou mais flexibilizado, com mais consideração, com mais compaixão, com mais humildade, ou eu precisei ser mais duro na vida da forma que for, seja no silêncio, seja na agressão, mas o ponto é, aquilo eu já tenho dentro de mim então, é, nessa super essa espalhada que deu né, do processo de educação, que as crianças foram se tornando pontos centrais da família, e a grande missão dos pais foi se tornando, ao invés de se relacionar com a criança, foi sendo eu preciso garantir que tudo dá certo. A gente foi entrando sim numa tentativa de, de manual, e eu tô vendo pais em burnout, mães em burnout, ninguém aguenta mais esse lugar, mas morre de medo porque eu não posso deixar de fazer tudo isso que eu tenho que fazer, porque o resultado vai dizer sobre mim. Não vai! A gente precisa trazer as crianças para a responsabilidade do que cabe a elas, os convites que a gente faz, as oportunidades de aprendizado que elas têm. E óbvio que nós somos os responsáveis no sentido da orientação e dessa grande troca, mas enquanto a gente achar que a gente é responsável pela vida deles, pelo que vai acontecer com eles, a gente tá, na verdade, fazendo um grande desserviço. É trabalho oposto, porque esses filhos vão ficando cada vez mais fragilizados, cada vez mais dependentes, cada vez mais irresponsáveis a respeito das suas próprias para atitudes, porque alguém resolve. Alguém vai dar conta da minha felicidade. Entendeu?
3: E depois, para desconstruir isso, né?
2: Desconstruir isso, Fábio, a gente podia fazer livro, hum. é remar contra a maré, porque a maré tá forte, entendeu? Exato. Tanto eu, depois, é que...
3: Já de gerações, né, eu vejo muito pela minha mãe, sabe? Minha mãe é assim, uma pessoa incrível, maravilhosa, e hoje quando eu escuto, por exemplo, meu terapeuta falando dessa fase que os adolescentes têm, né? que essa, A ideação deles, né, que eles precisam romper com tudo que eles têm antes, que vem aqui ela faz da revolta e de ser diferente dos pais e tal. Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe, então eu não, eu não tive isso com ela, sabe? Na verdade, quando eu virei adolescente, eu fiquei ainda mais próximo dela, e hoje mais ainda, né? E eu me pergunto se a Luna vai ter essa fase também de, entre aspas, né, me destruir, me matar, pra que ela descubra quem ela é, porque a relação que eu tenho com ela é ainda melhor do, do que eu tinha com a minha mãe, sabe? Então eu penso muito nisso também. As pessoas hoje, lógico, né, falando de um substrato muito privilegiado que é onde a gente vive, se baseiam em em infâncias, em, em histórias que tinham um contexto social e econômico muito diferente do que a gente tem hoje, né? E mesmo com o próprio substrato teórico e, e de suporte familiar que a gente tem, né? Aquela coisa do bater, sabe? Hoje, hoje, infelizmente, ainda tem gente que bate, mas já não é mais todo mundo, sabe? Acho que a gente tá criando um, um tipo diferente de criança, de adolescente, sabe? Diferente no sentido que a gente tem que cuidar de outros traumas, que elas não vão passar, mas enfim, tem toda uma sorte de desafios que a gente tem que encarar ainda, né? É
2: que a
1: gente escuta, né, os mais velhos, ah, eu apanhei a vida inteira aqui, ó, tô aqui, tô ótimo, tô Não, tá como, Exato. né? Mas tá como, amigo? Exatamente. <risos> tá todo ferrado, né? É muito
2: interessante isso, porque assim, uma coisa é eu considerar as crianças sem deixar de me considerar, outra coisa é eu entender que considerar o outro é atender o outro. Essa confusão é uma confusão importante, porque eu tenho a... eu, eu viro e mexo quando eu boto o vídeo do bater no canal, qualquer coisa, vem um monte de gente falando isso, mas eu apanhei e tô aqui. Outro dia veio uma, mas assim, tão mal criada, mas mal criada aí eu falei, gente, tá aí desse jeito, dá uma olhada, hein é, ó como você tá,
1: <risos> mega
2: agressiva né, exatamente me destratando, e eu falei, olha que pena que a gente pensa diferente, mas tá tudo certo, né, ah, você é psicóloga de araque, uma coisa horrorosa nossa. entendeu, nossa, assim,
3: xingando tá eu até hoje, né, xingando
2: aquela coisa mas o ponto é assim, eu acho que a armadilha, ela mudou de forma, mas ela per permanece. Que é a armadilha do ideal. A armadilha do ideal de eu achar que quando eu funcionar meu reto e lá de uma forma perfeita e ideal, tudo vai dar certo. Essa armadilha, eu acho que a gente continua. Então assim, acho que as crianças não estão mais apanhando quanto apanhavam, mas a exigência de perfeição continua. Você não piorou. Pois é, aí fica naquela eterna espera, né? Quando eu chegar nesse ponto, tudo vai ficar bem. E a vontade da ausência de desconforto, de dor, de tristeza, continua. Mas eu acho até que continua, tá mais. Antes nossos pais olhavam de triste, olhavam pra nossa cara e falavam, filha, é assim mesmo. Entendeu? Não sabiam desenvolver muito o como ajudar, nem nada disso, mas tinha uma coisa de faz parte da vida. Hoje não, não pode fazer parte da vida. E essa é uma armadilha, assim, das mais perigosas, porque aí a criança fica triste, precisa construir essa persona que é ótima, é ótima, é ótima, vai pra adolescência. De qualquer forma, eu tenho que romper eu tenho que romper com outra coisa, mas eu preciso romper do mesmo jeito, entendeu? É. E aí eu vou pra onde? Se eu não for esse cara que deu certo, esse cara que... Por isso que a gente tá vendo tanto suicídio acontecendo, porque eu, eu não sustento mais ser essa pessoa e uma das coisas mais interessantes da pessoa é né, assim, eu não sustento mais ser essa pessoa, eu tive esse processo há dois anos atrás, a sensação é de que se eu não for ela, essa pessoa que deu conta, que faz isso, faz aquilo blá, 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 eu vou ser quem? Porque é uma identificação tão grande com esse mundo ideal que você precisa apresentar ao um mundo, que você tem a sensação de que se você não for isso, você não vai ter amor, ninguém vai querer estar perto de você, etc e tal mas na verdade, você nunca foi essa pessoa, você tá num esforço sobrenatural para dar conta de ser isso então se a gente puder tirar esse processo do processo de educação e a gente na minha visão hoje, tira isso trazendo a nossa imperfeição a gente tá liberando as crianças de uma prisão que a gente vive e às vezes nem se dá conta. A essa perfeição
1: é... é um mal a imperfeição ela é mais leve, né ser perfeito é é legal, gente. A gente tem que parar com esse negócio da perfeição. Você vê que, por exemplo, o Yabu é descendente né, de japonês, né? Uhum. E no Japão, a cobrança
3: Deus me livre.
1: é tão absurda, é tão é surreal. Bem. E o índice de adolescentes que se matam lá é altíssimo. Porque é um esforço enorme que aquela criança tá fazendo pra tá na linha que os pais, né, aprovam para receber, só pra receber um, um, um meio sorriso dos pais, né? Porque nem sorriso da você sabe que tem um
2: perigo eu não tô dizendo aqui que é, ah, então tá bom, eu vou ficar desleixada, que me esqueci Sim. sou imperfeita mesmo toma aí, não, não é isso é como se a gente fizesse um grande círculo que é, eu sei que eu sou imperfeito, sem dúvida nenhuma por isso, eu faço o melhor possível, eu vou me aprimorando nos meus erros, nos meus equívocos, e vou cuidando do meu melhor possível, então a imperfeição, ela não é uma justificativa, ela é uma Condição dessa condição, a gente vai tendo nosso caráter, nosso coração, nosso emocional sendo trabalhado para que sim, o nosso melhor possível seja cada vez mais respeito, seja cada vez mais consideração, seja cada vez mais amor. Porque eu sei que eu sou imperfeito, é que eu me proponho ou eu cuido disso com tanto carinho, com tanta dedicação.
0: É isso, é importante a gente falar, exatamente, né? Não é esse de que ah, eu sou imperfeito, então eu vou ficar assim mesmo, não vou nem me esforçar mais para fazer um trabalho melhor. A imperfeição é uma condição, ok
2: com isso, na verdade, o convite é meu, fica bem humilde, faz o melhor que você pode, você não tá com essa bola toda, entendeu? É muito mais um convite a esse quebrantamento mesmo. Exato,
0: isso de fazer o melhor que pode, né, que você cada dia tentar ser melhor, né, mas sem ficar avisando aquela perfeição lá na frente, né, de que quando atingir essa perfeição, tudo vai ficar bem, né? E também e sem se reconhecer. culpar pelas
1: merdas que fez, porque tem muita gente que fica presa nos erros por isso que o perdão é tão
2: importante. Se nossa conta também não fecha. Então, assim, Exato. viver o me arrependo, fiz bobagem e pedir perdão, vai te colocando num ciclo virtuoso de responsabilidade das tuas atitudes. E a gente, quando traz isso para a educação, você vai vendo isso acontecer é nas crianças. É um ciclo virtuoso. Não é que ela não vai errar, mas ela se responsabiliza por isso, aprende e vão para a próxima. Mas ela, ela tá dona do processo dela, entendeu?
3: Andréia, até conhecem a aluna um pouco melhor, né? dizem que ela é uma menina muito calma, muito tranquila e é raríssimo, raríssimo eu ver a aluna brava, brava assim, no, no espectro mais, mais raivoso, assim, sabe? Das emoções é, é muito difícil e isso às vezes me preocupa um pouco, sabe? Porque eu sou muito assim, eu, tipo, eu, eu fico nervoso, sei lá, uma vez por ano, cara, mas puta, sai de perto.
1: Eu não consigo imaginar. <risos> Também não.
3: Acontece,
1: acontece.
2: Mas você sabe, sabe o que é interessante? Porque quando a gente pega os temperamentos, às vezes você provavelmente deve ser um extrovertido com paciência alta. A sua bomba não pode não estourar para fora, mas não quer dizer uhum. que ela não estoura dentro.
3: Ou se estoura. Então,
2: é. às, vezes exato, sabe, exato. às vezes Você vai comer demais, às vezes você vai comer de menos, às vezes você vai ter ansiedade, às vezes você vai. Uhum. Então assim, nos temperamentos, o convívio quando eu fui fazer essa formação, eu fiquei chocada, porque a gente tem, culturalmente, a tendência de achar que tem um temperamento que é melhor que o outro. Um temperamento que precisa, você precisa melhorar muito, porque eu sou a pessoa da paz. Então, quando a gente se dá conta de, só de que a nossa violência acontece de formas diferentes, aí você entende que, às vezes, um silêncio e uma, uma respiradinha dando aquele olhar de desaprovação é tão violento quanto gritar Não. 10 minutos
3: destrói. Sim.
2: Então você começa a entender o cuidado que sai de dentro de mim de verdade porque senão eu tô sempre justificando a minha bufada no grito do outro e aí a gente não se responsabiliza pelas coisas, entendeu? A hora que você se diminui de tamanho as pessoas vão falar, que que é isso? Como assim? Não, mas a hora que você vai pra humildade de assumir teu erro o outro, ele tá realmente, isso não significa isso é importante, que eu vou por exemplo, imagina que eu dei um berro e eu vou lá pedir perdão pelo berro. Eu peço perdão pelo berro, eu peço perdão pelo como eu falei, mas eu posso recolocar o o okay que eu tô falando de um jeito melhor. Então, ó, eu berrei com você, eu queria te pedir perdão por isso, mas pra mim é muito importante que uhum. eu chegue em casa e esteja uma bagunça. Você pode ver o que você pode fazer a respeito disso, porque tá ruim pra mim chegar em casa e tá uma baderna. Então, uhum. o como eu peço perdão, mas o o okay que eu posso reafirmar. Então, isso vai ajudando a gente a realmente cuidar do como a gente fala, mas nunca deixar de Dizer o que a gente precisa, então, isso vai trazendo a responsabilidade desse processo pra gente.
0: É complicado, né, assim, porque é com a criança pequena, é mais difícil, às vezes, né, lidar com essas coisas. Por exemplo, a, a Pícola, outro dia, ela tava do lado do copo d'água, né, e eu tava do outro lado, tava com dor nas costas e tal. Eu falei, vai, meu amor, pega a sua água e toma. Aí ela pegou, chegou a pegar o copo e soltou, e falou, não, você vai pegar pra mim. Eu falei, Gisele, pega o copo, você tá do lado do copo, ajuda a mamãe, a mamãe tá com dor nas costas. Mas a, a criança, quando é muito pequena, acho que ela ainda, não sei se ela não, não empatiza muito ainda com a sua dor, né, tipo... Aí eu fiquei brava, né? Eu Então tá, então você não vai tomar água. Então tá bom, não sei o que. Aí eu, come, né? aí eu já, já levantei a voz. <risos> Tudo errado, né? Aquele hashtag pra mim já deu, né? Hashtag <risos> 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 já deu, Bem então, voadora por aí. Então, você não <risos> tomar água, então tá bom, não sei o que. Eu Agora também não vou fazer isso pra você. Lá, lá, lá. Aí ela odeia quando eu fico brava, né? Ela fica desesperada. Aí ela pegou o copo, botou lá do outro lado e pegou de novo, sabe? Olha, eu peguei! Eu peguei! É. Eu peguei. <risos> Mas aí não adianta, porque eu já tô né, brava. Eu falei, não adiantou. Não adiantou porque antes você fez errado. Aí... Muito lindo. E aí ela fica, não, mas você tem que ficar bem, boazinha, porque eu agora acertei. Então é porque ela acha que se refizer a ação da maneira certa, eu tenho que ficar aquela minha, sabe, raiva tem que parar que é ela instantaneamente não é muito lindo né? é. é é eu... isso aí eu não sei o que, que eu faço, porque aí na hora eu acabo, né, ficando mal-humorada aí tá, aí depois eu fico normal, mas sabe, ela não entende, lógico né, que uma ação então, não mas vai... Ó, perceba o seguinte, tudo começa na tua expectativa
2: de que você espera que ela faça exatamente do jeito que você quer que ela faça, aí ela não faz, você exige é. a hora que ela exige, ela vai pro lugar de não, eu quero ser a criança que faz para que minha mãe me ame, porque agora eu tô achando que minha mãe não me ama, por isso que eu acho que é incrível a gente dizer, te amo de qualquer jeito, te amo pegando água, não pegando água, jogando copo no chão, jogando na parede, eu te amo, isso não tá em questão entendeu? É. Agora, imagina que a hora que você tira a expectativa e ela não pegou num caminho de trazer responsabilidade pra ela, você vai dizer, Filho, ó, tá, a mamãe não consegue te ajudar hoje a pegar água vê aí o que, que você quer fazer, você quer tomar água ou não quer tomar água convidei Oi. ela pra cuidar do pedaço dela o corpo é dela, <risos> seja dela, a água dela, pois é, é. exato é que... só que se a gente tá no lugar de garantir que ela não passe sede você não consegue convidar ela pra ser responsável, é você que fica eu tenho que criar uma mão mecânica pra pegar é. água nos dias de dor nas costas, pra que... pra que ela beba água e ela tá entendendo que ela não, ela não bebe água na sede dela, nem percebe a sede dela, às exato. vezes as crianças não percebem nem a fome, a gente não dá tempo exato. a gente tucha tucha satisfação, conforto, tucha tucha
0: é, é importante verdade. eu saber que eu tô com sede porque eu levanto, vou até a geladeira, pego água e bebo. Não, e eu fiquei chateada. Assim, esqueci, né? Que é uma criança de quando Fiquei chateada por ela não estar é, com empatia, né? Com a minha dor nas costas, sabe? <risos> eu fiquei... Ela não caramba, tem noção o que Zé, é uma dor sabe? nas costas. Ela não tem noção, né? Eu fiquei... Né? Sabe? Caramba, Zé, eu tô te falando que eu tô com dor. Você não tá... Sabe? Mas imagina o seguinte.
2: Você com dor. <risos> Mas isso é sério. Quem é que se botou nesse lugar de... Mesmo com dor, ela tá atendida em tudo. Tudo. Exato, é. A gente que se põe nesse lugar. A gente que fez isso com a gente, não foi ela. A gente, a gente acha gente que, que, que a gente é invencível. Aí é. a hora que você tá travada no sofá, nos quintos, todos os ossos do corpo, que você não se mexe, aí você fala para ela, filha, agora você tem que me entender. Por isso que é isso. Às vezes eu tô com dor de cabeça, eu falo, gente, não tenho condição. Eu não tenho condição. Quando eu conto isso, eu convido ela a falar, é mesmo, mãe? Não, então vamos, vamos não sei o que, vamos. Lana. Mas enquanto mesmo sem condição, eu continuo me desconsiderando e indo, eu tô dizendo pro outro, eu dou conta eu dou conta, eu dou conta o outro vai te tratar com a pessoa que dá conta
0: exato, é, aí Por quando um... você eu... não der conta
2: vai ficar chateada, né, com você não, vai ficar chateada com você e aí você quer que ela faça como se ela tivesse habituada a fazer, entendeu é, exatamente, mas ela não tá habituada a pensar que você tá bem ou não tá bem consegue ou não consegue, dá conta ou não dá conta precisa de ajuda ou não, a gente sempre fica no lugar de que eu não preciso de nada
3: exato, e engraçado né, porque a gente tá pensando muito nos filhos e nas crianças, mas os próprios os adultos fazem isso, né? Total. É, pessoas da família, por exemplo, né? Até a Luna fala isso, sabe? Ela fala que quando eu chego em casa, tipo, na casa dos meus pais, todo mundo fica burro. Tipo assim, ninguém mais sabe usar <risos> computador, sabe? ninguém mais sabe usar celular, sabe? E aí, tipo. <risos> Foi é uma fila, entendeu? Tipo, ah, deu problema aqui no meu celular, deu problema no meu computador, sabe? Mas é porque eu tô lá, sabe? E porque eu tô sempre disponível, as pessoas já contam com isso, né? Então se os adultos fazem isso, né? Imagina as crianças, né?
2: Pois é, é, Pô, é verdade. Isso faz parte da nossa persona. Imagina é. o dia que você vai pra lá, que você não tá afim de ver computador, porque afinal você vê isso o dia inteiro. E aí o convite é você virar pras pessoas e dizer gente, sinto muito, hoje eu não tenho a menor condição de ajudar vocês com isso. Só que se a gente acha que a gente tem que fazer isso, porque é, é a forma da gente ser amado e ter valor na família. É verdade. A gente tá colocando nessa situação. O meu caso é, eu era a pessoa para todos os incêndios, todas as situações, quem tá triste, quem tá mal, quem tá... Eu não virei psicóloga à toa, eu virei psicóloga porque eu já trabalhava muito desse <risos> jeito, entendeu? <risos> Ali tinha valor pra caramba. O dia que eu não aguentava mais fazer isso, deu muito medo de eu sair desse lugar e as pessoas estranharam. Mas então você não tá nem aí pra ninguém. Não, não é isso não. Mas eu, eu não posso fazer sem eu estar tá em de fazer. É verdade. Então assim, você começa a entrar em consideração por você para considerar o outro. Senão não, vai, não fecha a conta. E Sim. aí a conta fica cara. Aí vem as ansiedades, os burnouts, as depressões, porque eu não aguento mais ser essa pessoa,
1: mas eu não posso deixar de ser. Não, pode. Essa pessoa nunca foi você. Isso foi o que você achou que tinha que ser. Exatamente. <risos> é engraçado também, que é difícil criança, né gente? Porque a criança, ela não consegue interpretar o que a gente quer ou entender. Ela não entende sarcasmo. Aliás, tem muito adulto que não ah, entende é. É, nossa, Mas isso foi. A cri... <risos> Tem muita adulta que não Mas principalmente criança, ela não entende, Sarcar. Eu me lembro do outro dia é, foi... que a Agatha <risos> deu um. Uns... Porro nela, que
0: ela, sei lá, ela fugiu do Não, é porque eu tava, eu tava com ela no banheiro, no museu, aí o Gisele não abre a porta que eu tô fazendo xixi, não vai abrir a porta. Aí ela começou, né, abriu a minha saga né, abrir a porta, o Gisele para, Gisele para, Gisele para, aí ela abriu, aí o Gisele, eu falei pra você, não abre a porta. Aí começa, né? Às é, <risos> vezes que, né, o tom de voz sobe e tá? tal, aí eu fiquei chateada com ela. E a, a Andréia tinha comprado um, uma lembrança, um presente.
1: É, tinha museu e eu falei, ah, vou comprar essa lembrança aqui pra ela no final do museu, eu achei legal que tinha todo o contexto da parada. E aí ela saiu do banheiro com a mãe, a Agatha tá putaça, eu não, não percebi. E ela veio tipo na minha direção, tipo ah, a Didim vai me salvar, né? Que eu tô tomando esporro aqui. E aí quando eu ia dar o presente, eu falei, eu comprei o um presente pra você. Aí eu vi a Agatha tá lá de trás, mas não vai ganhar, não vai ganhar. Não. <risos>
0: Não vai abrir, que você fez mal criança. Porque não
1: tá merecendo. Aí ela. Mas a Didi falou: não, eu falei, eu só posso dar quando a sua mãe deixar. E aí a, a Gata foi e virou pra ela assim: Você, eu falei pra você não abrir a porta e você abrir. Pois agora, ó, parabéns pra você. Parabéns! Vai ficar sem presente! Parabéns, ó! Tô batendo pau. E aí. Ela ficou com aquele olhinho, não tô entendendo. É parabéns é parabéns? Aí ela olhou pra mim, chorando e falando: Eu não entendo a minha mãe. Ela tá braba, ela gosta de tá braba, porque ela me deu parabéns. É, pô, tá aí.
0: Eu falei: Acabou, né? A psicologia toda braba. É, aí eu comecei a rir tanto. Aí eu. <risos> não, mas essa eu aprendi, essa lição eu aprendi e nunca mais dei parabéns quando topei não, mas é demais, gente, é o como eu soltei
2: o antes de ontem a Duda entrando no meu quarto porque ela vai, ia ter Halloween hoje e já era oito e meia, já tinha que estar de banho tomado, tomada a gente já ia jantar e não sei mais o que e ela entra no meu quarto toda vestida mãe, vou de boneca e põe roupa pra cá, põe roupa pra lá, põe roupa pra lá e com uma amiga no telefone e, com uma am... e eu, Duda, tá bom, tá legal, ótimo amor, agora vamos desligar que a gente precisa jantar ah, não, tá bom, ignorou geral é igual a saída do banheiro <risos> ignorou, ignorou foi volta 10 minutos depois não, acho que vou de Maria Chica, acho que vou de sei lá o quê e com a amiga no telefone vai subindo aquele negócio essa <risos> hora que vai subindo é a hora que você tem que falar, cara, a hashtag tá ruim pra mim pra caramba esse negócio, mas aí falei de novo, Duda ó só, parará, 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 já deu não sei o que, dá tchau pra tua amiga, não sei o que gente, ignorou mais uma, na quarta vez que ela entrou no meu quarto, eu olhei para ela, mas assim, parecia que tinha um vulcão saindo, sabe? Já <risos> viu? eu olhei pra ela eu juro pra vocês que eu fiz essa cena eu passei a mão no pescoço, é que vocês não estão me vendo mas eu passei a mão no pescoço e fiz assim chega! <risos>
1: <Sabe> <risos> aquela <Não>. cortada <risos> com a mão,
2: né? <risos> morte, né? guilhotina <risos> ela olhou pra mim arregalou um olho e só falou isso que medo, mãe <risos> <risos> Aí, ela olhou pra mim e falou eu vou desligar agora que eu tô precisando de tomar banho jantar e não sei o que, desligou bom, é muito louco quanto mais você percebe o que sai de você, mais imediato. Eu fui lá falar com ela, eu falei, amor, me perdoa do jeito que eu falei, mas olha, eu preciso que quando a mãe te pede uma coisa, que você me considere, tá muito ruim. Eu peço uma, eu peço, você sabe que a gente tem toda uma dinâmica aqui, que meu, vai por água abaixo, nós vamos dormir 11 horas da noite, não, Ela olhou pra mim e falou, não mãe, tudo bem, mas nossa mãe, eu fiquei com medo. <risos> aí eu falei pra ela, eu falei, não, me perdoa, eu realmente fui violenta. Aí ela olhou pra mim, aí dá aqueles 10 minutos é tão legal ela falou mim não, e me desculpa eu também não te ouvi ignorei mesmo eu falei vamos tentar junto fazer, cuidar disso vamos, vamos tentar junto e é assim que vai indo entendeu?
1: pois é mas
2: assim eu passei a mão no pescoço eu te... não era um chega gritando era um chega
1: baixo assim mas ele era grave sabe, grave <risos> e é isso entendeu? eu me lembro uma vez que há muito tempo atrás você me contou uma da Duda e eu fazia isso muito com os meus, né de eles não estarem prontos a tempo eu falei eu vou sem vocês se vocês não tiver eu vou assim mesmo vocês vão ficar aí pra trás. E a mulher, uma vez você disse isso pra Duda e ela falou: Mãe, nunca mais fala isso pra mim. Ela Por... tinha quatro anos, gente. <risos>
0: Nossa. Ela olhou
2: pra mim e falou: Não faça isso, porque você não vai fazer isso. E meu coração fica muito apertado.
0: Oh, meu Deus.
1: Tá bom, tem toda a razão. Assim, você deu sorte. Meus filhos nunca disseram: Mãe, não fala assim, que meu coração vai ficar <risos> apertado. Eu simplesmente falei 500 vezes isso. Se quem não estiver pronto, vai ficar pra trás. eu não deixa, né? Ele sabe que Eles a gente sabem. não deixa pra trás. Mas por algum momento a criança fica naquela dúvida: sabe? Minha mãe realmente vai me, me abandonar aqui, vai me deixar. Aqui? É, às vezes, às vezes faz isso no clube, tá andando no clube. Eu vou deixar você que vai nada, entendeu?
2: É poder da porta, sabe? Poder da porta. Se você, eu tenho, não, não tem esse poder, não vai fazer, não adianta. Mas cuidado que sai da nossa boca, das nossas atitudes. Pois é. é
1: a gente fala muito A gente morte. tem que
2: tomar cuidado. Vai pedindo perdão, vai pedindo perdão. Aí você vai olhando, realmente. Como é que a gente funciona. E aí a gente vai baixando a nossa bola. E é tão lindo ver o processo acontecendo. É muito
1: bom. É que quando a gente tá irritada com a criança, a gente tem que perceber com que você realmente tá irritada. Sim. Né? que a culpa não é a criança. Geralmente não é. Geralmente é por expectativa. O que é. você queria que a vida fosse, entendeu? Exato. E você também já tá estressado com um monte de coisa. E aí é a primeira pessoa que passar na frente, te contrariando um pouquinho, <risos> você vai
0: explodir. Esse não, que é o perigo, né? é engraçado né? que a... A Pícola, ela tem noção, assim, tipo, ela, né, quando ela me vê perder a paciência, ela, eu não consigo controlar, meus... ela fala, eu não consigo me controlar quando eu estou com raiva, sabe, ela fica tentando me explicar, pedir desculpa, né, por que, que ela tá, agiu assim, sabe, é, fez uma criação, sabe, ou ah, porque ela, ah, quando eu tô com sono, eu fico muito irritada, quer dizer, ela, ela tem essa consciência, né, e às vezes, realmente, ela pede desculpa e eu não peço desculpa, né, por ter falado, alto, né? Por ter levantado a voz. Isso é um erro, né? Porque só ela tem que pedir desculpa. Porque só <risos> ela, é
2: verdade. Esse lugar às vezes vem porque a gente vai pra garantia. Então você precisa garantir que ela se comporte, você precisa garantir que ela não abra a porta, você... Por isso que pesa. É. Eu era a garantidora da paz aqui na minha casa. Então às vezes Rogério, que era mais esquentado, antes dessa quebrada toda que deu aqui na minha vida, eu era a garantidora. Então às vezes o papai levantava a voz, eu já meninas, o <risos> <risos> papai tá querendo dizer na verdade... Então, eu eu, eu dava um quieta nele uhum. e eu assumia paz, a paz, a paz, a paz até que eu entendi, por exemplo que nesse lugar de garantia, eu era um pleno desrespeito com o Rogério porque, afinal de contas, eu tava dizendo o jeito que você faz, o jeito que você é as meninas, ele abria a boca, olhavam pra mim pra ver, ele tá direito ou não tá direito era... era... <risos> um perfeito absurdo, mas eu era a pessoa da razão, da paz da tudo isso, imagina que caiu tudo isso gente, eu senti tanta vergonha, pedi perdão pra tanta gente bom, aí <risos> dia que eu falei, eu não vou mais me meter, eles vão ter que ser responsáveis pela forma como eles se relacionam, porque o outro tinha certeza de que a hora que o, o fogo aumenta, eu entrava então Exato. ele também não cuidava do fogo não aumentar, as outras duas tinham certeza de que eu não ia deixar nada, e eu ficava com as rédeas todas na mão da vida de todo mundo, segurando tudo me sentindo óbvio, muito importante por isso que é o nosso orgulho. Essa é a parte que a pessoa fala, ah, eu sou foda. Super necessária, entendeu? Mas na verdade, de serviço pra família inteira. O dia que eu tomei essa decisão, gente, a gente sentou na mesa o Rogério tinha dado uns gritos aqui, entrou a galera, tudo meio com a cara péssima pra jantar. Sabe o que eu fazia? Punha comida na boca punha comida na boca. eu Falei, eu não vou abrir a minha boca eu não vou dar nem a chance da boca querer falar, fica quieta. E foi a coisa mais linda, porque eu vi a Malu virando pra ele, falando, pai, eu não gosto quando você fala assim, quando você grita meu coração fica sei lá o que aí ele falou, desculpa, mas pra mim também é importante vocês virem jantar quando eu chamo aí a outra, pai, eu queria te pedir desculpa, porque eu também realmente eu deletei você falando eu ignorei, não, tá desculpa, então assim eles se viraram,
1: que legal e
2: e isso é a libertação uhum. é a libertação uhum. da minha prepotência da minha arrogância, eu convidando cada um pra cuidar de si, sem abrir a boca mas só porque a gente precisa confiar que os relacionamentos estão acontecendo o desconforto vai falar é, é, tá mais desconfortável falar ou tá mais desconfortável tomar o grito, ah, tá mais desconfortável até isso ficar maior e eu falar pai, não gosto então isso vai fazendo com que a gente vá cuidando cada um de si das formas, das violências que a gente traz pro mundo e realmente se responsabilizando, e nisso a gente vai lapidando o coração, a gente vai tendo todo esse processo acontecendo hoje a minha casa é outra casa eu não sou mais a, a responsável pela paz, todo mundo é todo ah, mundo, é
1: exatamente, e, tem é que, e a pessoa tem que perceber que ela não só ela não precisa ser quem segura todas as rédeas, e também tem que perceber que tá segurando todas as rédeas porque você precisa segurar todas as tem gente que gosta, entendeu? e não consegue viver sem ter todas as rédeas na mão, esse é é o pílido né? Perceber que não. Você realmente não precisa, mas você quer. É.
2: É o lugar de valor, gente. Desde criança, a gente foi descobrindo lugares de valor. É. Perceba na sua família. Aí você vai ocupando esse lugar pra ter amor. Então, assim, a hora que você sai desse lugar, é tão lindo isso, você começa a entender que você não faz mais nada pra que você seja amado. Você faz quando você tem condição e aí você realmente ama. Você muda a equação da vida. É sobre eu amar o outro. Eu eu tenho condição do quê? Eu posso amar o outro como hoje? Mas eu não tô mais preocupado nisso, entendeu? Eu não tô mais preocupado em receber. Porque antes é isso. Você começa a fazer tudo, mas no fim você quer receber. Só quer receber.
0: E, assim, uma coisa importante, que pra tudo isso funcionar, tem que ter o diálogo, né? É. Sim. Proximidade com os filhos, diálogo, porque, né, o que acontece muito é isso também, né? A pessoa não conversa, né? Não, não, não conversa. Não tem nenhum contato com os filhos. Chega do trabalho, o filho tá no celular, tchau, boa noite, todo mundo dormindo. É, porque não tem mais... E... Por exemplo,
1: a Dani tem a coisa de jantar junto, não sei o que, que é o momento da família. Hoje em dia não tem mais isso, né? Cada um janta num horário, ou almoça num horário, ou cada um tá em lugares diferentes. Aí cada um em casa, quando chega, tá no celular, né? Aí, Aí já não conversa. Geralmente os pais sobrecarregados de trabalho, os filhos, milhões de atividades, ah, tem que ir pra natação, tem que ir pro inglês, tem que ir pra não onde, então quer dizer, é complicado, tem que
0: realmente ter um momento que todo nem, mundo é, junta. Nem que seja, sei lá, né? Já, se a pessoa né, for muito atribulada, nem que seja, sei lá, 20 minutos, não sei. Exato. Dia? Tem que ter um momento. É, eu vou dizer
2: uma coisa pra vocês. Precisa ter a disponibilidade, mas pra isso, a gente precisa sair da escravidão que a gente mesmo cria. E a gente só cria a escravidão que a gente tá preocupado em ter valor, entendeu? Então assim, a hora que a gente começa a soltar desse lugar, como as coisas vão ficando mais flexíveis e mais leves, esses espaços começam a se abrir. Porque senão as crianças estão cobradas de perfeição ali, os pais cobrados de perfeição a colar, todo mundo tá tão atarefado e empenhado em conseguir esse resultado que o encontro e as relações... São lugares de mais cobrança. Então, realmente, ficar em família vai ficando insuportável. Cada um vai enchendo cada vez mais a vida pra, pra ter menos tempo. Até porque é quando tem tempo, o tempo é eu no lugar de absoluta perfeição cobrando você de vir pra esse lugar. Quando a gente entende que nada disso é real, você começa a encontrar e a gente começa a viver a vida acontecendo. Deu conta, não deu, pede perdão, vamos juntos, preciso de ajuda.
0: Começa a viver uma família diferente mesmo. É verdade, que aí a pessoa, quando fica só essa coisa da cobrança, essa pessoa nem, realmente nem quer se socializar, né? Quer, ah, pra Sim. quê? Vai ser só um momento chato com a família de cobrança e acabou. É Já verdade. não tem mais afinidade nenhuma, né? Com aquela pessoa. É,
1: vai ser um momento de terror. Aquele que você quer fugir de qualquer jeito. Tem mais nada
0: em comum, né? Não tem afinidade, né? É perigoso, realmente. É perigoso. Mas, gente, foi maravilhoso, hein? A nossa... Foi maravilhoso. Foi um programa e uma uhum. terapia ao mesmo tempo? Não, maravilhoso! <risos> <risos> Vou ah. sair daqui querendo acertar hoje. <risos> <risos> Agora vai. Não, é.
1: porque os filhos, os filhos podem ter 5 anos, 15, 20. É igual, gente. É igual. A única coisa que você quer é a resposta mais rápida, entendeu? <risos> o ponto é o seguinte, gente, bota a lupa dentro da gente. A gente sabe
2: tudo dos outros. Bota a lupa. No que sai da gente. Exato. Isso muda tudo, entendeu?
1: Exato. Esse, esse é,
2: o, é o gatilho aí. Ai que é muito louco. Eu tô lá com o curso online, que, aliás, vocês estão convidadíssimos pra vir, mas as pessoas chegam lá na expectativa, eu sou a frustração ambulante hoje, né? Que as pessoas chegam lá falando: ahá, eu vou vir aqui agora, eu vou resolver todos os problemas. A Daniela vai me dar ferramentas, recursos para que eu consiga isso. Tudo que eu não tô conseguindo. E hoje eu entendo que o trabalho é a gente realmente se dar conta conta de quem somos, onde estamos como é que a gente faz o melhor possível como é que a gente pode considerar o outro sem se desconsiderar, e a hora que a, a, as pessoas chegam, elas reagem mal reagem muito mal, porque elas ficam bravas que elas não vão ter a resposta do manual pra resolver tal Exato, item. é o manual que as pessoas querem mas a resolução vem a solução vem, quando a gente muda de postura, e a gente vai fazendo esse outro caminho, a solução para aquelas coisas todas, você tá achando que era você que decidia, que você que resolvia, ela começa a brotar do encontro
1: responsável de todo mundo. É muito lindo de ver. Pois é, essa busca por um manual não existe, gente. Não existe um manual que a gente tanto queria que existisse, né? E se existisse, não seria bom, né? Não é todo mundo não é igual. Como é que a gente vai seguir um manual? Isso que você falou, a psicologia
2: podia estar disponível pra gente realmente se encontrar. Infelizmente, muito da psicologia tá alocada nesse lugar de solucionar. E muitas vezes essa solução ela vem com mais exigência ainda em cima dos pais do que acolhimento do que espaço de nossa vamos ver como é que é possível espaço de humanidade imperfeita não é mais cobrança muitas vezes e aí a psicologia não tá a favor ou não tá trabalhando para que realmente a paz interna venha e sim te dizendo mais do que você devia estar tá fazendo e não tá é para se sentir mais culpada
0: Exato. né exatamente é. <risos> pois é a gente vai deixar aqui o link né? Né, do canal da Dani, quem nunca assistiu. Nossa, gente. Por conversa favor. com criança, muito legal. A gente vai deixar aqui o link. Assim, é, é toda quarta-feira que sai, que sai vídeo novo? Não, gente, eu
2: tô agora. Na pegada do Amar, sai segunda, quarta e sexta. Ó ah. Nossa,
0: a Dani tá um fire! Gente, se você nunca vai ver, porque é fantástico. O Dani, é, tem mais alguma outra coisa que a gente mencione, além dos vídeos? Tem o canal no YouTube, que fez 10 anos de aniversário, nem eu acredito. Nossa! Nossa. É
2: com. <risos> vídeos três vezes por semana trazendo toda essa perspectiva e o curso online o, o site é educaçãoinfantilonline.com é um projeto que eu criei para ser mais acessível do que um processo terapêutico individual, então a gente em grupo se encontra três vezes por semana com janelinhas e áudios e vídeos abertos num grupo fechado e o mais lindo é que a gente vai trabalhando todos esses aspectos que eu trouxe aqui dentro do dia a dia das pessoas com exemplos e a coisa mais fantástica é todo mundo perceber que não está só, que todo mundo vive as mesmas dificuldades, só muda de endereço e só muda o jeito como ela aparece então a gente vai caminhando juntos e esse curso dura um ano, então durante um ano a ideia é dar sustentação para essa mudança de postura em encontros três vezes por semana e com todo um conteúdo gravado
1: que também está à disposição.
0: Olha que legal, fantástico, Nossa, gente, hein? pelo amor de Deus. Que ideia fantástica.
1: Que ideia maravilhosa, ajudar muita gente mesmo, gente, fica ligado aí, ó é oportunidade <risos> Porque né? Porque não é. <risos> Porque não, realmente, às vezes você encontra pessoas fantásticas, mas ela tá lá do outro lado e faz como? Exato, não pois é a internet, às vezes a gente, pessoa não 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 tá tem pra pra... Ai, é demais. Realmente. Tem mãe na Suíça, tem mãe na
2: Finlândia, tem pais na, no, no Brasil inteiro, é muito legal. Gente, que maravilhoso. E depois desse um ano, a gente vai vendo o, o resultado acontecendo dentro das famílias na postura de todos. Assim, às vezes entra um membro, que é ou o pai ou a mãe no curso, e é muito legal. E a outra pegada do curso também que é bacana é que também tem encontros para profissionais. Então, profissionais da psicologia, da educação, que querem mudar a perspectiva, porque também se sentem sobrecarregados nesse lugar de você deve dar a solução, você devia saber, você precisa salvar. Também tem o curso nos encontros ao vivo, tem então o módulo para paz e o módulo para profissionais, pra gente trabalhar essa perspectiva nos nossos atendimentos. Gente, Nossa, gente
1: maravilhoso poder ter um, um mestre como a como a Dani. Mestre,
2: amor, depois de toda essa tranqueira que eu trouxe, não tem mestra nenhuma aqui, não. Vamos, gente, um guia. É uma, uma, uma porra! Uma, eu topo mais alguns alguém pra andar junto, porque eu tenho os mesmos
1: desafios.
2: Pois é isso é, aí, é verdade. verdade é verdade. Gente, tá todo poxa. mundo querendo
1: ser melhor, buscando
0: ser uma pessoa melhor. Foi muito bom, obrigada pela presença de vocês.
3: Obrigado, adorei também.
0: Muito construtivo. Nossa, gente, maravilhoso. E vamos futuramente gravar mais temas, gente. Tentar acertar agora meus filhos tudo com... <risos> casando. <risos> Hashtag começar de novo. <risos> Hashtag só por hoje, gente. É, só por
1: hoje, só por hoje. Essa é por hoje. Você ser ótima hoje.
0: Hum. <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.